0: El 85.
1: Pues, ah, ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Eh? Oh, wow. ¿Qué, le he ¿Qué le he hecho? Mira lo que me ha hecho ella. Te quiero ¿De quién es ¿Por qué me No, 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 lo cuidaré. Aquí son.
2: Tiene una mancha blanca. No es nada.
3: una semana más a Sunset Boulevard ya sabéis que es el programa que hacemos en www.artegalia.com y que nos podéis escuchar y descargar a través de nuestra página web de ArteGalia y también de .com, ¿vale? el último programa hace un par de semanas grabamos un especial de Darío Argento y claro está para aquellos que, que nos habéis escuchado para aquellos que que os gusta un poco el, el, este director el juego que estuvimos hablando hoy que cuenta que llegamos más o menos a la mitad un poquito más de la de la filmografía de, de Argento y lo que decidimos es dividir en dos el, el especial y así cubrimos la etapa también de los 90 y de, eh, de los años 2000 ¿no? que es la, lo último está hasta, hasta más o menos la actualidad que sigue Sigue, Argento sigue vigente y también hablamos de, un poquito de los inicios de lo que es un poco el Yalo y de lo que es el maestro fundador que fue Mario Pava ¿no? que también nos, nos tuvo gran parte del programa de la introducción del programa hablando sobre, sobre él y hoy ya puramente lo vamos a dedicar a Darío Argento eh, si nos quedamos en, en ópera o en terror en la ópera pues eh, continuaremos a partir de a partir de ahí, ¿no?, con trauma, y, y de ahí, pues, en adelante. Como ya fue el programa anterior, pues estuvimos, David Antón, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? bien. ¿Verano bien? Sí, sí. El
0: verano caluroso, pero bien.
3: Sí, anda que estos últimos días no ha no, no pegado un subidón de calor y de humedad aquí en Alicante. <risa> pero bueno, eh, ¿has visto algún o qué?
0: Eh, no. No de Aliento no, he visto otras cosas, pero de Aliento no. muy
3: bien muy eh, bien. Tenemos con nosotros también a, a un invitado que se ha querido sumar aquí con nosotros, que también es fan de varios Aliento, que es Jesús, Jesús Chorro, ¿no? Sí. Muy bueno, pues voy a saludar al micro. Buenas, ¿qué tal? Eh, aficionado al género yale, a Darío Aviento en particular...
1: A todo un poco, ¿no? a Yalo A Yalo, ¿no? Oyento,
3: hay que tenerlo por presente, la Muy bien. <risas> Y bueno, nosotros el, el gran conocedor de, de, de este gran cineasta, ¿no? Que es nuestro buen amigo Pierre Vives Muy buenas
2: Pues eh, de verdad encantadísimo de volver aquí de nuevo Y compartir aquí con, con todos vosotros Que también lo apreciáis Y con nuestra audiencia pues un poquito más sobre Dario Argento, que es, del cual siempre es un placer poder hablar y, mm. y, y entre todos, pues nada, compartir un poco lo que es este gran maestro del sí. eh
3: Claro, eh, tú, tú eres un gran conocedor, como tenemos por aquí encima de la mesa, tenemos varios libros sobre, sobre él, eh, tenemos inclusive los, los, los DVDs de, de varias de sus películas, de las que vamos a, a ir hablando. Eh, no las podemos ver Pero bueno, por lo menos las Las Hola. tenemos aquí físicamente Esto es, oye, unas es aquí que tal Y que mira, te quedas encerrado Y tal, ya tenemos películas ¿eh?
2: Bueno, si sí, <risa> nos pasa como la última vez Que casi nos encierran en los estudios Porque se olvidaron de nosotros Las claro. más de tres horas de programación claro. Pues podría aburrir Lo bueno es que tenemos aquí las películas de Argento Y no nos íbamos a aburrir
3: ah lo único que está la máquina esa apagada si
2: sí, <risa> en el aire acondicionado iba a ser más difícil también sí, no es sí. cierto
3: pero bueno eh, lo que hicimos el otro día lo que haremos hoy es un poquito pues eh, seguirla eh, hablando un poco de cada una de las películas dando algunas pinceladas también de algo más acerca del director de la familia de, de Argento y de cada una de, la, de las películas quien quiera también luego más información o, una vez, o que contacte con todos que estuve, que busqué libros ¿no? que hay por aquí publicados ¿no? en España ¿qué podemos encontrar de publicados? Eh,
2: en España hay mucha mucha publicación más de lo que puede parecer en principio uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que pasa que hay que ver únicamente si siguen disponibles o no uh -huh. hay libros que yo recomendaría lo que ocurre es que a veces son tiradas limitadas o es difícil hay un monográfico por ejemplo que se sacó en Sitges un uh -huh. año en el que se le rindió homenaje eh, con un manual llamado Profondo Argento Que, bueno, que recogía toda la filmografía argentina Hasta el fantasma de la ópera del 98 uh -huh. Yo lo considero interesante Con aportaciones de distintas personas Distintos críticos cinematográficos Que se han interesado por el maestro Argento Podría ser una buena opción Luego también hay una, una casa valenciana Pero no sé si ahora mismo sigue editando libros Que es la, la Casa midons en este caso solamente es un libro muy parcial sobre Argento, eh, bueno en el que se habla de diez cineastas eh, del cine de terror. Con un título sugerente, Las diez caras del miedo, y en portada de hecho han elegido una peli de Argento. Eh, la última película de la que hablamos el otro día, que es ópera, en la que vemos a Cristina sí. Marcia con esos alfileres con los en los ojos que le impedían cerrarlos porque si lo cerraba se los desgarraba y tenía que ver las atrocidades que cometía el asesino uh -huh. y bueno, si no por acabar quizás podría comentar otro más hay muchos la verdad ¿eh? es la colección de biblioteca Doctor Vértigo que es Dario Argento o la Alquimia del Miedo de Salvador Bernabé que también hasta los años 2000 también recoge la trayectoria del maestro y de forma muy bien documentada y, y realmente recomendado son libros serios en los que ya uno puede entender o fijarse en pequeños detalles que nos hayan pasado por alto y bueno, y en Italia ni, ni qué decir tiene y en el resto del mundo hay un interés creciente por el maestro Arche pues muchos,
3: sobre más libros en italiano en inglés, mucho ¿no? Mucho. sobre quien sepa
2: Acabo de, de, de enterarme de que existe uno en Brasil y bueno, la tentación está de hacerme con él también a veces uno cuando se vuelve realmente un apasionado de, de Argento intenta de verdad encontrar y conocer y, y saber más bueno, una noticia también reciente en estas dos semanas que han pasado de un programa a otro uh -huh. que bueno, que he conseguido dar con uno de los miembros de, del grupo Goblin de los que eran del grupo Goblin Claudio uh -huh. Simonetti que localizado a través de Facebook y con el que bueno, hemos estado hablando y bueno, y parece muy dispuesto a cualquier iniciativa que se le proponga. Ahora mismo está haciendo giras ahora mismo recientemente esta semana que acabo de pasar en en, he estado en Londres, hace poco ha estado en Estados Unidos y tiene una gira de programas, muchas de ellas son uh, uh, presentaciones de las bandas sonoras de las pelis argentinas. Hay un especial Suspiria, y bueno, y así seguidamente. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que una persona aparentemente cercana y muy interesada por, bueno, por cualquier cosa que tenga que ver también con este universo argentino del cual él también participa y mucho musicalmente.
3: Hola, bueno, eso siempre es agradecer y es interesante.
2: Pues sí, bueno, esto es un poquito Simplemente pues nada como, como fan de Argento Pues es alguien más de la familia Argento Que se, se va acercando Y es verdad que hay que decir una cosa también Que este programa también desde Italia Está teniendo un cierto seguimiento Y desde otros lugares del mundo Porque a través de Bueno, del de, de Facebook de Dario Argento hay muchos fans argentinos que están interesándose un poco Por lo que modestamente estamos haciendo aquí Que es dar un poco A conocer un poquito más Bueno, desde nuestra humilde Nuestro humilde conocimiento O interés El gran maestro
3: sí, no, eso Les mandamos un saludo y que, y que nos escuchen, y que no escuchen solamente este programa Sino que también Bien. Ponemos otros otro directores y, y todo eso, y si les interesa Pues oye, que se sumen y que los vayan escuchando
2: Un salutone de la España Per tutti voi Chao.
3: Bueno eh, Pues si te parece Pier Y para que no Se nos vaya esto de madre Empezamos Y hago que, Con poco El repaso De las películas Si bien nos quedamos Con Terón en la ópera, Pues podemos Continuar a partir De ahí Si quieres Algún detallito Más concreto De De esa película Que no se nombrara Y que quisieras decir y si no, ya a partir de la, de la siguiente del mm, de trauma
2: Sí, bueno eh, Me,
0: Los ojos del gato, del diablo
3: Del diablo Sí,
2: antes de pasar cierto, a cierto, cierto, cierto. Antes de pasar a, a trauma Pues están Due Occhi Diabolici Dos ojos diabólicos del año 99. Pues ha sido el, el audio que
3: nos escuchaba al principio de, Del drama La escena escogida
2: pues eh, esto es una de las colaboraciones, de las nuevas colaboraciones que hubo entre el maestro Argento y George A. Romero de sí. La Noche de los Zombies. Y luego que ya que ya en los años 70 pues de nuevo una colaboración en una otra película de los zombies, aquella famosísima del supermercado.
3: Sí, la de eh, Zombie. En España sí, sabe, zombie. zombie. Que realmente el título original es El Amanecer de los Muertos. Como sí. sí. después se llamó aquí en to to España the, the, dead. Eh, eh, el original es, Sí, bueno, eso, eso, esa película, eso no, no lo llegamos a comentar, ¿no? eh, digamos, en la etapa de los 70 de Argento y todo eso, pero bueno, también es...
2: Porque fue una colaboración más uh, a nivel de guión que de otro tipo también, bueno, y sí que trabajó guión, un poquito ¿no? en, la,
0: en la banda sonora un
2: poquito. Sí, mm. también el, comenta que participó en la banda sonora. Mm -hmm.
3: mm. Bueno. Pues,
2: pues uh, de, esta, de esta obra simplemente estaba previsto estos ojos diabólicos En principio tenían que haber participado cuatro grandes directores Que quedaron reducidos a George A. Romero y uh, Dario Argento Pero también se propusieron entre los nombres que también figuraban Pues teníamos a dos más fundamentales del género de terror John Carpenter y Wes Craven también, Pero al final se, se desligaron del proyecto, no pudo ser por temas de agenda, tenían otras producciones en camino, y al final pues uh, se decidieron, uh, cada uno de ellos, a hacer una adaptación de, de este gran escritor, que bueno, muchos nos ha interesado quizá ya desde la infancia, en la adolescencia, y que nos sigue interesando muchas veces, que es uh, Edgar uh -huh. Allan Poe. Correcto. Pues... Uh, Sí, George A. Romero se interesó por el caso del señor Valdemar que trata del tema del mesmerismo que es muy interesante, no nos vamos a detener aquí porque si no, no pararíamos pero bueno, que luego incluso uno de mis héroes de, de cómic, que es Dylan Dog, lo retoma en uno de en dos álbums en dos, uh, genial uh, no vamos a entrar ahí, centro que queráis eh. han habido,
3: bueno lo que es la, la historia sabe de Valdemar y todo eso han, han habido muchas adaptaciones, ¿no? también en teatro en, en televisión en historias para no dormir aquí, por ejemplo, en España sí, eh, en se ha llevado se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, soy
2: Serrador, en ese año 70 claro, exactamente. o
3: sea, que, que es algo que realmente es una historia muy conocida ¿no? y de las que...
2: Y que tiene su es... componente filosófico y profundo un claro. poco, que da, da para pensar
3: claro, por eso así que es una historia bastante interesante y creo que... En, ...prácticamente en la amplitud de sus... ...distintas versiones...
2: ...totalmente... ...y bueno pues... Eh, ...nos acercaremos un poco a este... ...gato negro... ...pero bueno no es de los... ...de los eh, films que yo considero... ...plenamente argentiano... ...es un poquito cuando Argento hace adaptaciones... ...de otros autores... Ah. ...y no estamos hablando aquí ya del... ...yallo típico argentiano... ...pero sí que cabe decir simplemente... ...que en este caso también... Eh, Uh, hay que decir que uno de los escritores preferidos realmente de Argento fue él y hay una cita suya de hecho uh, cuando rodó esta película que dice lo siguiente pequeño dulce po ¿cómo sufriste y cuánto te quiero es esto porque un poco como le inspiró a él se siente un poco reflejado un poco en, en las torturas de, en, las en las monstruosidades en esos infiernos Recreados por ese autor que tanto lo han inspirado y de hecho que llegan a hacerle pensar llegó a tener miedo incluso en sus inicios Argento pensando a ver, espero no caer en la locura en esa locura que puede llevar a esos, esas, esa creación de monstruosidades que o sea, es cuando, lo o sea, que él pensó cuando empezó a hacer películas
3: pero tener un universo muy, muy particular no también y que quizás por eso ha sido tan tan adaptado ¿no? en lo que es en... En, fin, en televisión y todo eso, ¿no? Porque, y atrae tanto, ¿no? Porque se puede acercar a un terror que. que se es puede, el
2: terror de la mente, el que claro, nos, es, nos puede terrorizar. Exactamente, y puedes lógico, convertirlo
3: de, de muchas formas, ¿no? O sea, ese gato negro, el, el, un montón de historia, el papel en el amontillado y todo eso, o sea que. ¿Realmente?
2: Simplemente ya un gato negro Ya sabemos ya desde la época de los romanos Todo el simbolismo que tiene claro. La vinculación a lo diabólico, a lo satánico El
3: mal rollo que da sí, ¿no?
2: Totalmente
3: este como, En un partido de fútbol Se metió un, un gato negro Pero negro, negro, negro ¿sabes? Ahí fue en el partido de Barcelona que, que al principio Y ningún jugador, nadie quería tocarlo <risa> es, que, es que se nota es que, es que
2: no vamos pues la... o sea, a la con, con algunos temas no se juega. Eso. Pues sí, bueno, comentar que el protagonista elegido fue también un gran hallazgo, también que es Harvey Kittle también, uh -huh. aunque el primer designado, designado para el papel, que el que tenía en mente primero, había sido Daniel Sutherland pero que estaba rodando una árida estación blanca en ese momento le coincidía en la agenda y se le cantó y de forma pues la verdad muy afortunada por ese, ese gran actor que estaba en pleno crecimiento en esa época ¿En qué año, ¿en qué año es esta película? Del 89, 89. O sea, esto digamos en que? 25 años exactamente
3: eh, Esta película si la estaba concebida como hacer cuatro cuatro historias no es un poco como lo que ya se estaba empezando a hacer en esa época, ¿no? Los 80, Crip Show y. y sí, era un poco
2: ese formato que funcionaba muy bien, Crip Show a principios de los 80 realmente, así que eran también la primera historia, también eran varias historias, además basadas en cómics de terror. Exacto. Y luego, pues ya, pues todas las series que hubo luego y tal, bueno, unas de, más afortunadas que otras, pero bueno, lo de uh -huh. Crip Show es uno de, de, de los grandes referentes también de, sí. del cine de terror.
3: Sobre todo la primera y la, la segunda. <risa> La tercera es una cosa aparte
2: Sí, um, yo con la primera me produjo auténtico terror Porque yo fui al cine en el estreno Era un crío y no sé cómo nos dejaron entrar Porque no solo críos, yo creo que en esa época no había el seguimiento de Entrar críos pequeños a ver esa peli, yo de verdad alucino Que nos dejaran, salimos con pánico Y eso que éramos un grupito de 4 o cinco. fue tremendo y desde que vi Crip Show, tengo un pánico a las cucarachas porque yo veraneaba aquí en España y era horrible cuando vi que las cucarachas existían madre mía, no solo en Crip Show entonces tengo pánico y con la segunda parte me reí mucho con la primera me encantó la tarta de cumpleaños de momentos míticos que no bueno. se olvidan y muchos momentos también grandes grandes también se podría hablar de esta peli y de muchas otras pero no es no, el momento vamos algo ir
3: con tiempo que si no
2: pues nada, si os parece enlazamos ya directamente con, con Trauma que ya entramos un poquito ya dentro de volver al espíritu un poquito más del lo que es la esencia argentiana eh, Trauma que es del año 93 y bueno pues eh, desde ya los años 70 hay que decir que Argento después del éxito de películas como Rojo Oscuro, Suspiria incluso Inferno eh, soñó realmente con triunfar en Estados Unidos y bueno, ha habido varios acercamientos, el primero ya lo vimos eh, en los años 70, a través de su amigo eh, Romero, George A. Romero, de nuevo en el 89, y durante estos años se fue gestando también la posibilidad quizá de rodar en Estados Unidos, pero una película realmente argentina. Y bueno, y la puesta de largo llega con Trauma, el año 93, una película que, bueno, cuyo título original realmente previsto por Argento, bueno, el que se le planteó, es Moving Guillotine, que hace referencia demasiado explícita a mi modo de ver un poco al lazo al arma que utiliza diremos el asesino, <risa> no, no vamos a no quiero revelar quién es por si alguien lo alguien no ha visto la película.
3: No esto no es como el asesino fue o sea, no hay que...
2: <risa> Bueno, nunca se sabe, ¿eh? porque por tanto con Agatha Christie como con Argento no. no se nos deja de sorprender, siempre son revisitaciones de una serie de personajes que van cambiando su función muchas veces. Bueno, sí. pues, digamos que el título previsto era una serie de referencia al lazo rebana cuello sí. fuera por así llamarlos, que utiliza el asesor para, para acabar con sus víctimas. Y aquí vemos de nuevo muchos del imaginario de, de Argento trasladado a Estados Unidos, los elementos, la presencia del agua, en este caso esa agua, esa lluvia que cae, uh -huh. que es en los días en los que sale el asesino hay, bueno, de nuevo una bellísima banda sonora fantástica también eh, en este caso compuesta por Pino Donaggio que ha compuesto muchas de las grandes bandas sonoras también de, americanas también de, de los años 80 entrevistas con Brian De Palma también ha hecho, bueno, la lista es larga y grandísimas películas sí. eh, las ya la, la secuencia inicial ya nos hace referencia un poco a las imágenes de la revolución francesa, esa guillotina que cae porque en esta película van a rodar cabezas os a <risa> <risa> decirlo así y bueno eh, también es una película en la que Argento digamos se entrega realmente porque la verdad es una especie de de, de homenaje también a un director que la admiraba mucho y hay muchos homenajes a, a todos ellos y especialmente a, a Hitchcock sí, en esta película. Sí, uh, a mí me re remite, yo creo que remite indudablemente a películas como Vértigo, uh, bueno, incluso a otra película uh, como Saturday Night Fever con John Travolta del año 75, la secuencia también inicial, sí. que se habla del intento de suicidio de, de sí. una joven, sí, 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 respetada sí. por su hija. Asia Argento que con 18 añitos aunque aparentaba menos y en la película debe interpretar que es un adolescente con 16 años creo si no me acuerdo mal eh, vamos, que va a intentar suicidarse pues eh, es un poquito como ese, ese joven que va a salvar a esa dama en peligro, de la que en ese momento de alguna manera se enamora es...
3: cuando contactas con ella te la traes aquí al programa ¿eh?
2: es el siguiente paso, vamos por, por partes bueno, <risa> dadme unas semanitas más también, <risa> <risa> igual esto de, con dos semanas no basta, no lo sé no, no. No, yo te voy avisando <risa> <risa> vamos a ver si sería un lujo poder contar con Asia Argento y bueno, pues eh, la invitación queda he hecha desde aquí. Si nos escucha, sería un gran placer tener a esta grandísima actriz muy muy admirada. Sí, sí. Y bueno, en este... eh,
3: una, una pregunta. Del 89 al 93, los cuatro años que pasan entre una película y otra.
2: Sigue trabajando. Publicidad eh. también. Eh, organizo un desfile de moda también en Plaza de España de locura, en plan eh, argentiano total. Hay uh, mucha publicidad también para grandes marcas y proyectos de televisión. Uno de ellos también estaba previsto que eran, uh, seis, chita, seis, no sé, eran seis ciudades, seis crímenes o algo así, uh -huh. que al final no se llegó a desarrollar, pero sí que lleva varios proyectos. Y un proyecto también sí que en este caso ya de para televisión también, de una especie de, de Dario Argento, presenta también de nuevo siempre muy en mente uh, el maestro Alfred Hitchcock.
3: O sea, pues realmente, o sea, eh, para quien no tenga mucha idea, ¿no?, de, de este tipo de cineasta, o sea, no es que sea un marco del cine, tal, que dice, no, él hace sus películas y punto, sino que que tiene que comer toda la duda, ¿no?, pagar las facturas y tiene que hacer publicidad o, o trabajos, lo que es puramente alimenticios ¿no?,
2: ...totalmente, sino es muy difícil... ...poder sobrevivir... ...más uh -huh. en el mundo artístico... ...y bueno, yo la verdad, modestamente... ...con mis pequeñas colaboraciones... ...incluso he llegado a trabajar con algunos actores reconocidos... ...o uh -huh. actrices que parece que tienen un nombre... ...y muchas veces me comentan... ...que ahora este tirón tan grande... ...que tienen en una serie concreta... ...o en una película... ...o una temporada... ...son muy conscientes de que no se pueden dormir... ...y que a veces hay que seguir trabajando... ...ya sea haciendo teatro giras eh, o estar eh, haciendo otras cosas o ir preparándose sin cesar, irse a formarse fuera y es un sin parar y es eh, realmente es, es complicado también eh, el mantener también un statu quo, un, una imagen eh, sabiendo que hay que comer y no todo el mundo tiene una familia que permita eh, ese respaldo detrás financiero e incluso aquellos que consiguen muchas veces eh, eh, con una cantidad relativamente importante de, de dinero para poder eh, vivir. Luego resulta que también eh, a veces uno se deja llevar por la locura del momento y lo gasta también, debido a que uno se cree ya metido en esa vorágine. Entonces un consejo para todos aquellos que también escuchen este programa, pues eh, bueno, que hay que pensar mucho también si uno tiene éxito, que quizás yo creo que este programa, pues a, a muchos cinefilos atrae, que se piense también un poquito que si triunfáis tener la cabeza bien en el suelo. Uh, seguir siendo modestos y sobre todo humanos y trabajar siempre, que sin trabajo se acaba todo incluso grandes, grandes estrellas han acabado muy mal en la miseria más profunda
3: vamos, acepto lo contrario que hacen de nosotros
2: sí, nosotros así viviendo muy por encima de nuestras <risa> posibilidades claro. ahora mismo nos vamos a <risa> a comer una buena mariscada claro, 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 nos bueno, vamos a un claro. la más caro de la ciudad claro. por supuesto que con lo que ganamos, <risa> con cada programa, <risa> no, para eso y para más. Pues bueno. nada, <risa> seguiremos viniendo, <risa> bueno lo pasamos buenos ratos. Pues eh, nada, si os parece, pues eh, seguimos comentando un poquito de esta película, algunos ah. elementos que queráis, de todas maneras. Sí, sí eh,
3: los detalles que tú consideras... Sí, bueno, es...
2: anecdotario más que nada, sobre todo. Uh -huh. eh, decir una cosa que... Eh, como siempre Tario Argento ha sido puntero siempre en los temas tratados y en la manera de enfocarlos estamos en el año 93, hoy se ha perdido un poco la perspectiva, pero hace 20 años eh, hay que decirlo yo tengo memoria y, y aquellos que A ver, no
3: cuando has dicho que has escrito, soy, siendo un crío, o sea, estoy revelando,
2: pues, mi, edad, estoy revelando mi edad la gente
3: ya ha cuenta
2: eso es, ahí, ahí está <risa> correcto, bueno pues en el 93 ya no era tan crío <risa> vale, ya éramos mayorcitos y un problema vigente que en el cual se le daba mucha publicidad y se intentaba luchar contra ello era el de la anorexia entonces el tema central de la película la anorexia y posteriormente justo después vino el de la bulimia también que está muy ligado al anterior eh, realmente eh, era un tema que, que quiso tratar y es quizá uno de los precursores eh, de, al tratar el tema con mucha sensibilidad y teniendo en cuenta que también eh, una media hermana también de su hija también sufrió de ese tema eh, la chica que sale, eso no lo sabe la gente bailando al final de la película una chica guapísima ...que bueno, yo no lo sabía como lo he visto... ...simplemente parecía... ...un toque así, no sé, muy... ...muy americano, casi un poco de... Un toque entre de jazz, blues... ...del final, la música que hay... ...con ese toque tan... ...tan bonito, de, de luz... ...esa luz dorada, ese atardecer precioso... ...pues la chica que estaba bailando... ...realmente falleció también, poco después también... ...y bueno, y sufría realmente de... ...de ese tema... ...y bueno... Pues uh, vamos a Tratar de seguir con ello Pero no ponernos demasiado tristes Bueno, pues decir que Asia Argento Que nace en el año 75 Pues con 18 añitos Borda este primer papel protagónico Realmente para su padre Han sido luego seis películas más Con las que han intervenido conjuntamente Y bueno, y realmente Borda esa intervención Uh, ya de, de este tipo de, de mujer también con un perfil fino un poquito francesado que gusta mucho ella en Francia la verdad es muy apreciada aquí en España los que somos fans de Argento la hemos descubierto pero quizá mucha gente no la conoce totalmente y es una lástima pues llega el momento de quizá de ir haciéndolo hay que decir que fue una, es una persona que se toma muy en serio su carrera Ya desde esa edad perdió 10 kilos Según nos comenta tanto ella como su padre Para realmente acercarse al perfil de, de chica anoréxica eh, Tenía un régimen alimenticio mínimo realmente Prácticamente beber y poco más Y su padre en ese eh, se sentía, sentía que no debía hacer otra cosa que imitar a su hija Por lo menos delante de ella se negaba a comer aunque confiesa Dario Argento, ahora que no nos oye Asia, que por las noches se levantaba y se hacía algún panino, algún, uh, algún bocadillo, algún bocata, para que bueno, por lo menos llevarlo un poquito mejor, porque el ritmo de rodaje y más para un maestro como Argento, que es muy exigente, pues hay que tener la cabeza muy, muy en su sitio, ¿verdad? Bueno,
3: pero está bien en ese sentido, por lo menos que, que tu hija no te vea comer aquí. Fue un detalle. No es un Homer Simpson, ¿no? Que no, eso sí, habría
2: sido muy cruel
3: <risa> Pues agradezco.
2: Y bueno, ideas ya comentar también uh, Que, bueno, tenía cierto reparo inicial también A, a trabajar con su padre uh -huh. En este papel protagónico En el que había que entregarse tanto físicamente Además de, bueno, de mentalmente Porque recordaba que unos pocos años antes Ella cuando era adolescente el, Estamos hablando del año 87 eh, con, con ópera con uh -huh. recordaba un poco el trato que había recibido Cristina Marciac eh, según dice Asia que había sido un poquito, que había estado expuesta a una gran tensión también para ella y ya recordaba aquello y dice madre mía ahora trabajando con mi padre y encima con las confianzas que se sabe un poquito la relación padre entre padres e hijos que muchas veces la confianza hace que uno pues, sea más duro y más exigente con los propios, con los seres queridos y eso lo sabemos todos si trabajamos con una persona que conocemos y con la que tenemos mucho trato a veces se pierde un poquito ese margen incluso de respeto pero por la confianza no por otra cosa sí. y se nos olvida que estamos en un contexto profesional afortunadamente no ocurrió nada de ello y bueno, parece ser que al contrario Se afianzaron mucho más los lazos Por lo que comentan ambos eh, A través de esta película entre, entre ellos Y que sí que Ella eh, vio que con su padre se podía trabajar Y mm -hmm. su padre yo creo que es un gran enamorado De su hija Y por ella se nota que Vamos eh, Que confía plenamente en ella Y le da los papeles Hombre, Así
3: ha estado muy, muy curtida ¿no? Porque si ha estado en rodajes como en ópera y todo eso volviendo Trabajar a su padre y luego verlo en casa, pues al final, más o menos, yo creo que, que, que lo, lo termina sabiendo un poco llevar ¿no? por sí misma también. Eso,
2: pues, como, ser, como ¿no? la relación también ha sido así, era buena, pero bueno, en otras familias, quizás no solo sea tanto. No, claro, bueno, fa, este familias,
3: evidentemente, que. Que se ponen a trabajar juntos y... Y no hay manera Y no hay manera, o
2: sea, no hay claro. manera. Bueno, Fiore Argento, la hija que tuvo de su matrimonio anterior eh, Realmente pues eh, con ella trabajó un poquito en Fenómena En la sí. escena inicial Y luego pues ya ha estado más bien en, es, trabajando en aspectos técnicos Aunque también tuvo alguna incursión en el cine, sobre todo de terror eh, También italiano Pero bueno, que en este caso... Creo que cada persona un poquito siente un poquito la llamada del cine de un modo. Y en este caso Asia lo suyo es la, la interpretación y uh -huh. ahora mismo también la, la dirección. Uh
1: -huh.
2: Está empezando a dirigir como comentamos la, la semana pasada. Bueno, eh, comentar también así aspectos anecdotarios si, intentando ir lo más rápido posible porque si no, no no vamos a poder acabar y habrá que hacer.
3: Si pues ya podemos <risa> hacer monográficos de cada una de las películas.
2: Es otra opción. <risa> Pues comentar aquí, también tenemos uh, Otro de los De los elementos recurrentes en, en Argento Que es el de la mère terrible Las madres terribles En este caso, interpretado por Piper Lowry. Piper Lowry, que era otra De las madres terribles de Brian de Palma uh -huh. En este caso, pues Carrie La madre de Carrie, también Repitiendo otro papel en, muy, con, en, muy en consonancia con el papel anterior Con lo cual, uh, también Argento se ponía en el bolsillo También a los fans de de la película anterior, del cine de terror y a los propios fans argentianos que están deseando ese tipo de, de homenajes que con los que continuamente nos regala el, el maestro Argento y en este caso también en cuestión de, de, de magia también hay un poquito esta magia, esos universos un poquito que nos hacen dudar si estamos en una fantasía, una realidad el, estos padres que son medium, los padres de la protagonista Mediums y rumanos Ya nos hace nos, nos envía a Transilvania Estamos siempre ya soñando ya Hablaremos de Drácula más tarde sí, sí, sí. Y bueno, en este caso también está, Todo ello también son referencias También un poquito a Hitchcock También a Family Plot del 76 También, el tema de los Mediums Y bueno, los déjà vu Que hay muchos, creer que has visto una cosa Que luego no has visto La hija que cree que ha visto una cosa Que ha visto el culpable Como había acabado con bueno, no voy a revelar nada, pero vamos cuando no, vea alguna bueno, de las no, no, no. muertes, pues de nuevo siempre bajo la lluvia y todo esto bueno, eh, también quería comentar una cosita más de esta película antes de pasar a la siguiente pues eh, sí, simplemente es una reflexión propia es una es una película que siempre me, me ha recordado un poco a Angoisha, Angustia de Vigas Luna no sé qué opináis vosotros
3: que en esos no es te aburro. Tiene, tiene puntos en común
2: Sí, por ejemplo, uh, el niño el niño atroz El niño terrible sí. que sale también en esta película Que también lo encontramos allí uh, También la madre terrible En un caso y en la otra uh. Bueno, y la estética también Porque es de periodos de una época muy similar Muy cercana Y bueno, y ambas también bueno,
3: la, la angustia un anterior. anterior Yo creo que si no es de El 89 el creo que era no, no, no recuerdo la fecha, pero sí era, era de los 80. Sí.
2: Creo que es de finales de los 80. Sí, lo puede ser, puede, me, me voy a finales, sí. sí. No sé si quizás eh, haya visto 87. Bueno, sí, estábamos cerca. Ahí. Y nada, bueno, Vigas Luna con el que tuve la oportunidad de colaborar muy brevemente en la película *Diddy Hollywood, a través de la cual pude conocer a otra de las actrices argentinas. Sí. El zapato aquí. Sí. Y hablaremos de ello cuando abordemos ya lo. Lo dejamos para más tarde, quizá. Me la lo recordáis por si se me olvida. Y ya la, os... consideramos le... la consideramos
3: actriz, ¿no? <risa> uh,
2: hablaremos de ella Ha llegado el momento, sí. si me parece. <risa> Simplemente sí que le pregunté por Argento. Esto fue, a ver, ¿cuándo sería el rodaje de esta película? Vamos a ver. Sería la... Pues, el... 2009. El 2009. Bueno, sí. Va? Fue en el 2009. Hace cinco años muy bien, pues hace cinco años le pregunté porque era el momento de más de, de esta película de, de Yalo y yo quería saber un poco cuál había sido su experiencia con, con Argento lo comentaremos luego bueno, <risa> bueno pues eh, proseguimos un poquito si os parece con la, la siguiente y la siguiente es una película por lo bueno, tanto la, la, que acabamos, la que acabamos de comentar como esta misma también tuvimos la oportunidad de verla hace unos meses en Alicante, en, en un ciclo de cine que, que se hizo en el Freaks Arts Bar, creo que fue en el segundo o tercer ciclo, porque hemos hecho varios ciclos dedicados al maestro Argento, uh -huh. en el que creo que fue el tercero que le, le hicimos, sí, y, sí. y bueno, en el que también Jesús Chorro participó, entre otras mucha gente que también vino, pues sí que algunos Correcto. de vosotros Correcto. también los vi por allí. Sí. y Correcto. Y bueno, pues la verdad, pues el síndrome o la síndrome de Stendhal, que bueno, del año 96. Y bueno, ante todo, yo creo que antes de empezar a hablar de la película, convendría decir qué significa ese título tan tan poético, ¿verdad? Pues sí. Tú sigue, sigue. ¿eh? Sigo, bueno, pues. pues <risa> el programa es tuyo. El programa es mío. Wow. Wow, cool, wow. Bueno, hoy estoy disfrutando, no os lo podéis ni imaginar. El verdad. uno más. Uno más. uno más un tercero. Pues uh, con el ritmo que llevamos, probablemente ¿eh? vamos a ver intentaremos de todo Madrid lo más rápido posible, en la medida de, de, lo, de lo que sea posible. Bueno, pues. Uh, la síndrome de Stendhal ante todo alude a la obra de una obra literaria del de, de escritor francés Henri Marie Belle, más conocido como Stendhal, Si que sí, yo lo hubiera dicho <risa> Bueno es lo que tiene tenerlo como lengua materna ¿no? <risa> y bueno y resulta que él fue en uno de sus viajes a Italia en el que describe ese síndrome al ...que sintió él, lo considera una especie de síndrome... ...es una especie de enajenación mental transitoria... ...entre la belleza del arte... ...que te hace perder los sentidos... ...te hace olvidarte de estás... ...como que es un mareo... ...ante tanta belleza... ...hay que reconocer que... ...en este viaje que él hizo por Florencia... ...Roma... ...es para, es para, eso, y más, es para eso y más... ...yo soy de los que... ...siento un poco, debo decirlo, el síndrome de Stendhal... Eh, con la pintura italiana del 300, 400 y bueno, con Venecia, son ciudades que, una ciudad que me hace perder la cabeza e Italia fácilmente me hace llegar a ese síndrome, es decir, lo entiendo perfectamente no creo haber llegado a la enajenación mental, pero sí perder un poco el sentido o quedarme, digámoslo así, embobado que es menos romántico y menos poético pero pues así, a fallar,
3: fascinado, fallar, fascinado. No, se no,
2: es la fascinación ante la belleza, la belleza no. del arte y bueno, simplemente para aquellos que os interese bueno, esto ya ha sido ya tipificado también de forma médica a través de una escritora italiana, una profesional de psiquiatra italiana en los años 70, años 79 y desde entonces pues hay muchos estudios también uh, clínicos y bueno, ya ha inspirado también otras, otras películas y comentaros simplemente de forma anecdótica que también uh, a partir de este síndrome pues se han evocado otros muy similares eh, menos conocidos, desde luego porque este es el literario el, el, que, el fundador como el síndrome de París, mucho menos conocido Ajá. pero que en Japón parece ser que sí que es importante porque es un poco lo que sienten los japoneses al llegar a la ciudad de París esa ciudad tan magnífica, otro de mis grandes amores y cuando llegas ahí, después de haberla visto en películas y tanto, quizás desde aquí a España no se puede percibir tanto porque, bueno, París está al lado todos, más o menos hemos tenido la oportunidad de ir si no hemos ido, pero sabemos que está ahí pero alguien que tiene que cruzar medio mundo para llegar hasta ahí, desde Japón pues es un síndrome que afecta mucho y que ha afectado mucho a los japoneses síndrome de París, buscarlo en internet y veréis que existe eh, lo desconocía Pero como el síndrome de Stendhal siempre me ha interesado Siempre me gusta ir un poquito más allá No me quiero extender tampoco con este síndrome Simplemente comentaros otro más Y ya con esto cerramos los síndromes La de
3: los síndromes
2: Aquí hay una trilogía efectivamente <risa> no es lo has acertado Fernando <risa> El tercer síndrome es el síndrome de Jerusalén uh -huh. Y esto pues para las personas muy creyentes También esa visita a Jerusalén Que a veces puede significar tanto, quizá hay algún síndrome más el de la meca, yo no lo desconozco no, no lo he encontrado
3: el de Luis el
2: hay muchos síndromes <risa> <risa> pero bueno, eh, en cualquier caso dentro de esta línea pues eh, lo cerramos ahí vale. y aterrizamos de nuevo en, este, en esta una de las películas más mágicas también de, de Argento eh, en cuestión de musicales, aquí de nuevo recuperamos a uno de los músicos Músico inicial de Argento, que es Ennio Morricone, con una música envolvente mmm, que, bueno, incluso a mí parcialmente me recuerda un poquito por momentos a la música de la Casa Encantada de Disney. Confieso que soy fan de Euro Disney y demás de Pérez y todos los años, lo confieso. Ya sé que he perdido puntos en este momento.
3: No, bueno, a ver, a ver. Que aquí, soy humano,
2: soy humano, tengo eh, mis, mis fallos. Soy compañero que. ...que ha
3: está de vacaciones... ...el único que se coge realmente vacaciones ahí en este programa... ...bueno, y de la emisora... ...que es José Pedro Martínez... ...que es el que se encarga de las noticias de serie de televisión... ...también lo dejamos de vez en cuando de... Eh, ...su apartado de noticias de parques temáticos... ...porque es un auténtico fan...
0: ...bueno, pues... Uh, pero, era no, el... ...pero no va tanto como tú... No, <risa> <de verdad.
2: risa> ...en cualquier caso de momento la verdad es que reconozco que... Eh que bueno que no no soy especialista en parques temáticos. A ver a, a
3: ver cuántas fotos tendrás tú con Mickey.
2: Bueno, no las he hecho públicas en el Facebook.
3: Pero
0: ser la única no, se, se hace una por año para ver cómo envejece los dos, pero al ver que Mickey no envejece, pues le da pena y no, y no las no las publica.
3: No claro, Mickey va envejeciendo. No no, que,
0: no al revés. Él envejece poco. ¿No? pero Mickey un
3: <risa>
2: bueno, voy a ser sincero uh, me cuesta mucho que hacer Mickey todos los años hay que llevar una libretita especial del parque temático y decir que es para tu hijito o tu hijita y si no tienes al hijito al lado es muy difícil conseguirlo
3: ¿cómo se, cómo se llama tu hijo? <risa> <risa> como el padre
2: Ajá. bueno dejaremos la familia a un lado y regresamos de nuevo aquí bueno uh...
3: luego hablamos de Pluto
2: Sí, pero bueno, ya fuera de, de mi micrófono, por favor, <risa> que sigamos teniendo una impresión de, de hombre serio. <risa> en este No, Hasta no aquí se termine. en
3: mente la rea, o sea, sí. se confirman las realidades ¿no? de las personas, de que una persona con nos, este. nos
2: puede gustar argento y luego nos puede gustar algo mucho más liviano. Claro, claro, También claro, pues sí. es complementario, ¿no? Claro. no pasa nada. <risa> bueno.
3: Retomemos la película.
2: Sí, eh, bueno, admiro también a Disney, lo reconozco. Bueno, la factoría Disney. Eh, aquí de nuevo encontramos. Sí, a, congelados. Desde el año 86, el 85 contamos en uh -huh. los efectos especiales con Sergio Stivaletti. Uh -huh. Y aquí lo encontramos en su, periodo, en su momento de máximo esplendor con las ultimísimas tecnologías. Es un efectos visuales alucinantes que esto para aquellos que hemos visto la película realmente pues uh, mm, realmente nos.
3: Es sí, de las pruebas más destacadas ¿no? en cuanto a efectos.
2: En cuanto a efectos visuales desde luego es uh, extraordinaria, sí. fabulosa. Es ver como Asia Argento de alguna manera, se sumerge en un cuadro, se besa con un pez y son las grandes obras de. De, 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 de la historia del arte porque vemos cómo se sumerge entre en un cuadro de Bruegel por ejemplo vamos a ver los grandes maestros eh, también flamencos eh, italianos y los tenemos ahí y de alguna manera hay una, una fusión entre la persona que se queda absorta en este caso la protagonista y es otro de los aspectos fundamentales también de la historia la, 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 es, los aspectos de las personalidades eh, ...la duplicidad de las personalidades... ...quería antes de centrarme en este aspecto... ...que es clave y fundamental... ...no dejar pasar el anterior... ...que me lo iba a dejar y este sí que es fundamental... Eh, ...estamos... ...esta película está rodada y esto es una gran exclusiva... ...por primera vez... ...primera película de ficción... ...rodada en la Galería de los Uffizi de Florencia... Uh -huh. ...eso es algo grandísimo... ...es como el Prado en Madrid... ...y rodar una película de ficción... ...y más de este... ...con estas características que lo consiga Dario Argento significa que realmente es una persona que ha logrado el máximo de los reconocimientos por lo menos en Italia y lo eso verdad. es grande, es uno de los grandes museos del mundo, de los mayores
3: porque allí solamente han entrado para rodar documentales ¿no?
2: así es, es decir eso es una cosa del año 96
3: a, ¿a posterior ha habido algún otro caso más?
2: Uh, no lo tengo comprobado pero sí que im imagino que de alguna manera quizás Argento ha abierto una puerta mm -hmm. quizás, imagino que si sí quedaron satisfechos de la incursión de Argento y hasta, bueno, decir que aquí en Alicante hemos conseguido rodar en el Marc también, con una serie de aquí Alicantina, Operación Crusoe mm -hmm. y eso desde aquí pues también es la primera vez que se hace una serie de ficción también en el Marc donde solo se habían rodado también uh, Marc consideró el mejor museo europeo del la año 2004 más, pero... Sí, sí. Hace 10 años Fue bueno, el eh, que 2 o 3 no.
0: años seguidos El mejor museo de Europa
2: Pues eso es uh, algo realmente Importante ¿eh? Pues nada, por cierto, esto me recuerda Que tengo que recoger también uh, La guía del museo que traduja al francés Y hace de esto lo hice hace tantos años Que nunca Me acuerdo de ella, salvo cuando menciono el museo bueno, o si sea, alguna alma piadosa está escuchando que tenga que ver con el museo, estaría encantado de tener un ejemplar del museo, ya sé que es por mi culpa por no haberlo pedido, se me ha pasado pero un ejemplar se agradecería intentaré pasarme cuando sea posible en cualquier caso por allí bueno, eh, regresamos un poquito también un poquito a, a aspectos fundamentales también de esta película que cuenta con una fotografía bellísima la de Giuseppe Rotunno que es uno de los grandes eh, bueno, responsables de la imagen de películas como de grandes directores como Federico Fellini como Bob Foss y todo eso añade realmente belleza a las imágenes y en esta película una, una cosa importante es que eh, eh, Asia Argento su hija se había fijado en un actor alemán, Thomas Kretschmann eh, que acababa de rodar Stalingrado durante el rodaje estuvo presente y se fijó en él. Ella participó un, uh, un poquito en, en, aquel, en aquel encuentro inicial y, gracias a ello, propuso a su padre este actor para interpretar uno de los papeles claves, también un aspecto también muy ario, muy que se le distingue muy bien, que es fundamental un poquito en este, en este personaje también un poquito, que bueno nos hará sentir algún que otro escalofrío también, que se presenta como una especie de príncipe encantado. ...cuando ella ante el síndrome de Spendal eh, ...se desvanece... ...y él es como el príncipe que de alguna manera... ...va a despertarla va a acercarse a ella... ...va a estar presente en el momento de la salida del, del museo... Eh, ...Thomas Hatchman... ...que de nuevo colaborará con... ...Argento y con su hija... ...en Drácula 3D... ...de la que espero podamos hablar hoy... ...y si no pues en, intentaremos hacerlo en otro momento... ...en esta película hay también muchos... Eh, ...auto homenajes... Homenajes también a aspectos también a literarios, artísticos y como vemos siempre hay el ámbito artístico que está siempre muy presente en Argento. En este caso a través del, del museo, del, de los cuadros, del arte, incluso de la protagonista que hacia el final de la película, segundo tercio de la película se dedica un poco a pintar como una vía de escapatoria y con el novio que tendrá entonces un novio francés que tiene también de de nombre. Un nombre además femenino. Aquí está jugando un poco con las identidades sexuales cambiantes, dudosas, en esta película que serán fundamentales para intentar ver hacia dónde nos, quieren llevar, nos quiere llevar Argento. El novio francés de la chica se llama Marie. Que es María en francés. Y ella se sorprende, ¿no? Y una cosa que la gente muchas veces eh, quizás desconozca es que eh, el escritor Stendhal de nombre se va Henri de primer nombre y Marie de segundo entonces todo esto Argento que es una persona que no, le pasa, no se pasa por nada, nada por alto estos aspectos los tenía muy presentes para jugar un poco con la dualidad y llevarnos hacia la duda de, de la sexualidad, orientaciones, sentires de los distintos personajes en esta película de nuevo también hay que ver el, una, un papel uh, muy físico de de Asia, en este caso un papel muy fuerte eh, pasar un poco de, pasa por distintas fases de transformación tanto externa como interior en el que nos aparece primero como una oficial de policía eh, convencional luego eh, tras sufrir la, una especie de violación del asesino eh, se transforma totalmente y vemos un poco como una masculinización progresiva se corta el cabello, se viste como un hombre hay una escena especialmente violenta en la que prácticamente viola a su novio tal como lo digo es lo que bueno es una, es una escena muy violenta para el novio también otro compañero de policía y luego vemos de nuevo eh, cuando ya parece, porque en esta película siempre en Argento siempre se nos engaña un poco parece que la, la asesina ha muerto pero quizá no hay la duda y todo esto ya pensamos que sí, que no y luego hay una reconversión del personaje interpretado por Asia en una especie de cenicienta, de cenicienta no, perdón, de Alicia en el País de las Maravillas y lo digo tal cual, la Alicia en el País de las Maravillas uh, de Disney y anterior de otras películas también y del imaginario previo al de Disney, porque Disney no es el que la inventa rubia vestida con, un, con su vestido blanco y azul anteriormente ya había salido así ya la encontramos así en la iconografía y así irá vestida con una peluca larga y rubia y totalmente como una alicia porque en esta película igual que en otras los espejos tendrán un aspecto fundamental con todo lo, el, la, el simbolismo que tiene desde un punto de vista psicológico de pasar al otro lado ese otro lado un poco de, de locura, de misterio hacia otra dimensión que en esta película es fundamental y no sé si debería contar mucho más
3: mm, a lo mejor no por si acaso Siempre está que, que todos aquellos que, que tengan más interés o que de lo que se vaya la, las películas que vayamos hablando no las hayan visto no las recuerden bien, pues que les sirva para que tengan ganas de verlas.
2: Vale. Pues uh, vamos a proseguir quizá un poquito ¿Sí? con otra sí, película. Sí, sí. Bueno, ah,
0: antes de eso, es que he encontrado en, en la filmografía de Dayento un documental en el 93 que realmente es un recopilatorio de anuncios de publicidad y, eh, dirigidos por grandes directores de cine como Argento, Scorsese, Tornatore, Polanski, David Lynch y unos cuantos más el documental se titula The King of Arts, ADS y el que quiera verlo, pues que lo busque que estará seguramente disponible en las
2: redes bueno, pues lo, lo buscaremos todos y ya tenemos un entretenimiento mayor también para. tal? Claro, ¿está lo,
3: puesto los anuncios de, de Argento?
2: Yo he visto alguna cosa de Argento. Me sí. que pasa que siempre temo que algo se me haya escapado. Entonces, es que el universo argentino es muy grande. De hecho, he intentado conseguir un máximo de documentales, de entrevistas y bueno, Argento habla, se expresa en francés, en inglés. En español no lo he escuchado En italiano, pero con gran fluidez Y es una persona, digamos, que es un hombre de mundo Y el cine lo vive Con tal fuerza que vamos Que lo transmite, sea en el idioma que sea Y la verdad es una persona Admirable, polivalente Y bueno, como hemos comentado, pues también Que compone bandas sonoras, escribe guiones Dirige Tiene, bueno, un sentido artístico muy desarrollado director de arte también, aunque no esté acreditado Como tal y es una persona con un gran imaginario siempre buscando eh, nuevos talentos, nuevas fuentes de imaginación y, y que cualquier historia es un poquito la que le inspira antes no lo he comentado por ejemplo trauma, no trauma surge también parece ser que durante el periodo americano del, que, del periodo este que hemos comentado que todavía no sabíamos que había hecho Argento del 89 al 93 pues él vio a una chica anorexica pues que la anorexia se empieza a tratar primero en Estados Unidos luego el tema llega a, a Europa uh -huh. pues él vio una chica tirada en una calle y es lo que parece ser el punto de partida de la historia según comenta porque anécdotas hay muchas la verdad que pasa que he intentado sintetizar al, sí, sí, sí. al máximo bueno,
3: no, continuamos con la siguiente película
2: bueno, pues eh, vamos a llegar a otra de las películas en las que de nuevo estamos ante una adaptación literaria uh -huh. que es el fantasma de Il fantasma de la ópera del 98 y que bueno podría haber formado también parte de una trilogía que es inconclusa hasta el momento que es la del fantasma de la ópera Drácula que ya está realizada y una de las que fue estuvo en, ya desde hace mucho tiempo en su mente que no ha llegado a desarrollar porque ha ido aparcando la idea en distintas ocasiones que es Frankenstein uh -huh. y bueno pues uh, esta película se inspira también de, del fantasma de la ópera de, de Gaston Leroux el escritor francés eh, y bueno, que a su vez se inspira de, de las obras de la ópera Garnier de París que hizo construir a Napoleón III, sobrino de Napoleón un poco pues, durante el periodo llamado del Imperio un poquito para demostrar la grandeza de Francia frente a Prusia y bueno, una obra que finalizó el año 1879 es un edificio con forma de pastel bellísimo por dentro, que sí que he tenido la oportunidad de visitar, era uno de mis sueños hace uh -huh. muchos años y es una de las más cumplidas con el imaginario también del fantasma de la ópera tan sugerente y pensar también que parece ser que siempre se ha dicho, eso no lo he podido comprobar pero se dice que sí es así nos no lo creemos, que sí que había un lago subterráneo debajo del, de la ópera de París y siempre ha habido historias un poco eh, tortuosas eh, leyendas negras alrededor de la ópera eh, también porque junto a dicho teatro estaba otro teatro, que es el Teatro del Gran Griñol, en un callejón, cuando se construyó todavía, que también eh, creó otro escritor, en este caso, más modesto, donde se, que era para otro tipo de público más bajo en el que se cometían atrocidades con los guiñoles, de algo en plan casi gore, de alguna manera. Hay que recordar que en la época en que se construye la ópera Garnier es la época del naturalismo, es uh -huh. decir, que las cosas se mostraban con gran crudeza eh, y disfrutando un poquito de, de ello, ¿no? Y bueno, pues eh, de ahí un poquito pues todo lo que crea esa magia en torno a, a ese mito del fantasma de la ópera, que parece ser que también tiene un fundamento de realidad, pero esto ya sería entrar quizá en. En, en la propia obra Del Fantasma de la Ópera Más que en sí. la adaptación argentina Decir que para, para el papel Pues eh, cuenta de nuevo con su hija Asia Argento Y hay que reconocer que en esa época Y ya desde la anterior y esta Yo en esa época estaba suscrito Que du cinema En la versión francesa Actualmente se encuentra en España En la versión española sí. Y en esa época hubo una especie de noviazgo Entre esa revista que es... Eh, que destroza a grandes cineastas cuando lo considera oportuno, grandes obras, incluso en su momento atacaron, me parece que de forma injusta, a, en su en su ópera prima a, a Menávar, tesis, yo tengo las revistas de esa época y tal, y la verdad es que me, me pareció totalmente injusto, desproporcionado el ataque, simplemente porque consideraban que, que era muy infantil que un director pudiera componer banda sonora, hacer el guion a hacer uh, la dire Asumir la dirección Llevar muchas cosas Cuando este tipo de cosas tienen que estar repartidas Entre varias personas Yo no opino así, considero que un joven con 23 años Cuando hizo Tesis Me parece una obra magnífica Es una gran película uh -huh. Que tiene muchos valores Pero aquí nos estamos alejando del tema Y vamos a regresar, otro día hablaremos de Menabar eh, bueno pues eh, en este caso eh, Asia Argento de la que hablaban muy bien como una gran promesa del cine europeo ya os he dicho que tiene un look muy afrancesado suele gustar en Francia este tipo de perfil y además eh, ella le pone mucho empeño a todo lo que hace, es una mujer que se entrega y en este caso ella también tiene mucho que ver en la elección del protagonista no los elige muy feos hay que decir para quien no lo sepa muy Thomas bien. Kretschmann también es, era rubio alto, ojo azul, así guapete muy guapo, fue campeón de natación antes también por su país, así atlético el de ahora pues no es menos tampoco Julian Sands pero este es muy mal actor este, sí, el anterior me, personalmente Thomas catchman me gusta y este realmente resulta un poco digámoslo así, apagado yeah. no, no, no eso, hizo eso ah, es tu forma
0: de decirlo no puedes decir que es puñeteramente malo y ya está <risa> bueno. o sea, eh, pones una piedra y tiene más expresiones que él. Expresivo un
2: poco. Uh, sí, sí. Es, le faltaba expresividad y es lo que pierde porque aquí eh, vemos, eh, yo creo que una Asia que está entregada, enamoradísima y vemos que no hay química. Es algo de realmente. Eh, eh, la,
3: la película se mueve por ella. Eh, ella está muy bien.
2: Ella tiene, ella es, nos hace vivir, nos hace sentir sí. toda la pasión, todo lo que pasa por su mente en todo momento. Ella realmente está llevando adelante una gran uh, performance. En cambio, él, pues bueno, para que os hagáis una idea, um, si fuera un poquito malo, podríamos decir que es una especie de, de Thor, <risa> de alguna manera, uh, una especie de revisión heavy, por decirlo de alguna manera, del personaje de Thor. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y además, bueno, uh, hubo que asumir a su exigencia de no llevar la máscara tradicional que ha aparecido en cualquier otra versión del Fantasma de la Ópera porque quería bueno, mostrar su cuerpo su belleza y bueno y eso sin duda yo creo que ha ido en perjuicio de la película un actor a veces también tiene que contar con el criterio del director el director no, ya, a lo
3: mejor con la máscara no se hubiera, a
2: ejemplo, no, no la se hubiera
3: notado la diferencia
0: en, por eso. Eh, la, la inexpresividad hubiera sido igual. bueno por eso. Eh,
2: incluso
0: eh, a lo mejor Mejor, hubiera mejorado la interpretación. Nos pues recordamos
3: a Noriega en abrir los ojos. Por ejemplo.
2: Bueno, pues eh, volviendo a Julian Sanz, hay que decir que. Bueno, pues. Eh, sí, esto es habitual
3: a nosotros. ¿eh? Ya, es, sí,
2: yo lo que pasa es que yo las maldades les digo aparte, fuera de micro. Aquí soy buenecito. Bueno. <risa> no, no, no me gusta criticar, de verdad. Hace mucho daño. Y no, bueno. No, no, tampoco, eh. Si nos oye
0: Julian Sanz, que nos perdone.
2: Bueno, y hay que pensar. No, es personal. Que, no de todas maneras de todos aprende y quizás eh, y últimamente tampoco lo hemos estado siguiendo y bueno habría que ver qué nuevas interpretaciones ha llevado a cabo y nunca se sabe. Hay que decir que quien ama la profesión y la lleva quizás eh, a veces uno puede evolucionar. Yo lo dejo en ello. Lo dejo aquí. Solo deciros volviendo a él eh, que hubo una propuesta eh, alternativa de, de Dario Argento al Porte de la Máscara. Que fue el llevar una máscara inferior simplemente, para dar más fuerza al personaje. Y bueno, a mí me parece un acierto, y una lástima quizá que no hayamos conocido esa versión. Es una, para los que habéis visto la película, o los que hemos visto la película, es un personaje que se mueve entre las ratas también. Entonces, eh, lo que proponía Argento es que llevase una máscara en la parte de, en inferior, eh, para ocultar sus dientes afilados, cual, eh, bueno cual animalito roedor, un roedor, ¿no? era un poquito de eso, unos dientes de roedor que ocultaría un poquito hasta hasta que ya lo descubre y sería para darle un poquito de esto. Pero bueno, aquí se trata un poquito de ver simplemente cómo transforma el mito de, de la belleza, de la fealdad externa un poquito a esa fealdad del alma. Es un poquito de esa manera como se intenta salvar un poquito eh, la historia. Hay grandes momentos poéticos y violentos. Eh, también eh, con la presencia de la lluvia aquí de nuevo, siempre los elementos el agua subterránea que ya hemos encontrado subterráneo aquí, hablamos del lago que ya hemos visto, bueno, pues ya la había trabajado en Inferno también, que lo hará en muchas otras películas, eh, tanto anteriores como posteriores y bueno, la presencia de las ratas es importante y eh, en este caso hay que decir que las ratas eh, lo son porque ya cuando empieza la película también es una especie de vuelta al mito de Moisés también como ese niño que se salva y que de alguna manera acogen a las ratas como Tarzán acogido por los monos de alguna manera que también es recoger y renovar el mito este de, de Moisés que se ha hecho a lo largo de la historia en gran número, gran número de, de películas anterior a esta película simplemente ya le sirvió un poquito también de apoyo y que decir a a Argento su colaboración también en el guion y en la producción de la película La máscara dichera También de Vamos, de, de Lamberto Bava, creo Si no me equivoco uh -huh. ¿verdad? Creo que hablamos de ella el otro día ¿Sí? Y de alguna manera que es muy similar a esta también En la que, bueno, pues quizá el quitar la máscara Pues ya nos ha alejado un poquito ya de, de la anterior ¿no? de La máscara de cera también tan uh -huh. cercana en la que Es una época en la que de todas maneras hay que decir que el fantasma de la ópera era uno de los grandes sueños de Argento, puesto que él reconoce que la primera vez que le llevaron al cine siendo pequeño, él nace el año 40, eh, la película es del 43, la película del fantasma de la ópera, la de Claude Rains, que fue la primera que él vio. Eh, pues nada, no sé cuándo se podría ver en Italia, pero imagino que después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo un momento en lo que los estudios de doblaje bajaron hasta igual 47, pero también hay que tener en cuenta, pues sería un crío muy pequeñito, no sé, igual en el año 50. A ver, pues siendo muy pequeño, le marcó mucho aquella película. Una película que le marcó de crío Y siempre la tuvo en mente Es como nuestros mitos yo creo, de la infancia Yo creo que siempre están presentes A mí siempre sí, sí. me ha marcado Drácula, por ejemplo A mí es lo que más miedo me daba Ahora veo las películas de Drácula Reconozco que no me dan miedo Con algunas disfruto Algunas o sea, me río
3: Algunas tan risa, Como la de ahí en el
2: bueno Algunas ya descaradamente
3: <risa> bueno Sí. cámaras no pero, bueno. pero que también pero llega verdad, a ese punto que eso ocurre.
2: bueno, hay que decir también que, hay que, decir que Julian Sands fue la propuesta que se concretó pero que no fue la propuesta inicial y esto ya aparece en, en distintos medios de la época, también ya en los que hay el cinema, en muchos sitios era un proyecto que pretendía ser muy muy ambicioso entonces aquí digamos que tenemos a a Dario Argento, que intentó contactar, intentó lograr a Gérard Depardieu, por una parte. John Malkovich... ruso, ¿no? Ahora mismo, bueno, ruso, si no ha declinado la nacionalidad, ruso, sí, efectivamente. Como buen francés, una persona que hace valer sus principios, hay que decir en su honor, que es una persona que en ese sentido imagino que será por simplemente... En eso los franceses son muy de de principios, imagino que debe ser por eso porque otros se han, se han ido a Suiza, que resulta mucho más ventajoso económicamente en este bueno. caso quizás lo de Rusia es una realmente demostrar que ha habido una especie de querer marcar una distancia bueno, esto es otro tema también podríamos hablar de ello
0: ¿Perdón? ¿Lo puede decir al micro? De todas, ah. de todas formas se había oído
2: Sí, vale de acuerdo <risa> Ahora, por cierto eh, no, quería ser, que... mal, no quería ser malo hoy Hoy estáis vosotros malitos Pero ahora sí yo puedo jugar a poli bueno Que me gusta el papel, eh. Otro día era de poli malo también Pero bueno, en este caso es que estoy en el mundo argentino Y para mí todo el mundo es sagrado aquí Es que este mundo no... Bueno eh, Bueno, que estuve aquí también rodando en Alicante, ¿verdad? Gerard Depardieu Sí, fue muy,
3: muy apreciado ¿verdad? por tu Alicante
2: <risa> Y
3: mejor no hablemos Dejó un grato recuerdo.
2: Bueno, <risa> uh, hay muchas anécdotas en ese sentido. Uh, en cualquier caso, sí que se mostró presente en muchos lugares de Alicante. Y sí que, bueno, vamos a proseguir. Entre los otros nombres propuestos también de. En de
3: los antiguos. Uh,
2: tenemos a John Malkovich, que es un actor que yo creo que le habría dado, yo creo, una solemnidad y un yo creo que habría sido una elección también bastante acertada. Otro actor también eh,
3: no hace nada malo
2: Y otro actor propuesto era William Hurt Yo él no lo acabo de ver tanto mm, Me gusta más sí, John Malkovich. Sí, pero Malcovich. tanto John
0: Malkovich como William Hurt En aquel momento ya eran, grandes, gran, 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 eran grandes, grandes, grandes las estrellas Y Julian Sands no. era un show po popular Que Estaban quizá
2: pasando. podía
3: haber llegado o no
2: Sí, fue el momento un poco del lanzamiento que bueno de momento pues, ha ah, he
3: hecho, ya había hecho ya. Peli, las películas que
2: que después son las que he hecho en no Totalmente. Es decir, John Malkovich es John Malkovich y en este papel habría estado brutal. Yo lo veo pero, fantástico. Si, y a mí
0: eh, William Hurt tampoco me parece mal.
2: No, William Hurt bien. Ah, lo que pasa que es que simplemente al poner algún nombre al lado de otro realmente es que William Hurt lo veo pero, un poco que tiene menos quizás menos fuerza que un John Malkovich. Pero para o sea, para, ¿para el personaje sí, o para, eh, fantasma.
3: Eh, fantasma. Ah, para el fantasma. Vale, vale, vale.
2: Sí, sí. Quiero decir que yo si como director de casting de entrada quizás. Aún siendo William Hurt un gran actor, no, no cabe duda, pero... Quizá yo ahora, había apostado yo, por... Yo lo había
3: pasado por
2: Y bueno, y, pero no son los únicos. Y queda otro nombre también, otro gran actor, que es Anthony Hopkins también.
3: Oh, esto, ya.
2: esto ya asusta, esto ya da miedo, esto ya um, igual es demasiado, es, es otro, otro extremo. Es muy tipo. bueno, pero no,
0: no es El papel
2: quizá, yo creo que un poquito excesivo, quizás. No, se podría haber
0: controlado y podía haberlo porque es, pero, un, es un sí, gran actor o sea, y cual, un, cuando, cuando ha tenido personajes que contenerse se ha contenido y lo ha hecho muy bien pero, pero quizás, de, es sí. más del perfil de Malkovich o de William Hart
3: sí. Sí. quizás una, Yo, una, una película de corto de terror y viniendo de haber hecho la del de silencio sí, de los colores si eh, posi no po sí. posiblemente sí. podría quedar más confusiones había gente que no se lo termina de creer porque sí. se esperó otra y vez. Y más la, la química
2: entre Asia y él también, yo veo que, bueno, es que, sí, es lo que acabas de comentar ahora, habría sido complicado porque él ya tiene una química muy especial con otra actriz, de sí. <risa> los corduros, y ya habría sido un poco complicado aquí, yo creo que para el público se habría confundido un poco. Pero bueno, eh, esto es lo que hay, tenemos el fantasma de la ópera, pues, eh, pues. Yo
3: Para mí es... Eh, mira que no es un... un no, no son las películas que más me gustan Dentro de lo que es el, el género de rol Las distintas adaptaciones que han habido, ¿no? Uh,
2: no son las con las que yo me quedo de Argento tampoco es que... sea, Aprecio Argento siempre en lo que... No, pero, no, no, en lo, que no, pero aprecio...
3: lo que vengo a referirme En, en general, la, la adaptación del personaje El fantasma de la ópera sí. no, um, no me suele terminar de convencer A la hora de verlo en el cine, ¿no?
2: A mí me, sí, ¿no? me, me, me convence parcialmente Hay escenas de las películas que me gustan Pero escenas sueltas La película en sí siempre falla Hay algo, sí. Siempre cae en algo demasiado demasiado almivalado, Demasiado, demasiado para, dulce para, no. para mí. Es que realmente
0: Si te pones a analizarlo un poco El fantasma de la ópera no deja de ser una historia de amor vale. No deja de ser algo así como La Bella y la Bestia Entonces vale. mm, quizás ni, ninguno Se ha atrevido a llevársela de verdad Al terror ¿No? y a mí, para mí, la mejor adaptación que hay es el fantasma del paraíso y es un musical o sea, porque ya se lo han llevado a otro terreno distinto, Así ya es. no han querido la combinación esa del romanticismo con el terror tal, simplemente es musical y creo que es la Comparto de el, momento...
2: este periodo de 75, ¿no? es muy, sí, muy buena realmente es uh, 74 no, 74, sí, 74
3: sí, la... 75 sí. que ya ha habido que este, yo, ¿quién fue George Mager ¿no? hizo la otro musical. Eh, otro musical, pero ya pero musical hace, basado en el de Broadway. Sí, hace siete, ocho sí, años,
1: ocho ¿no? años. Sería.
3: Pero el 2007 pero Sí, sí, sí. Yo a sea, el... mí me por ejemplo, la de Argento por muchos aspectos, quizás es de la que más me llega a gustar, ¿no? O sea, en cuanto a estética y en cuanto porque también es Argento y era cuando estaba descubriendo, descubriéndolo, creo, creo que. Que, que es una película que le tengo, le tengo ese cariño que quizás no se la tengo a otras adaptaciones del, del propio personaje. Y sí, como decimos, ¿Soy, él, soy, muy fan, Argento, eh? soy muy fan de Terence Fisher, uh -huh. por ejemplo, sí. y su adaptación del fantasma de la autora es un ladrillo. Uh -huh. O sea, realmente puesta, o sea, no, no es una buena adaptación.
2: Sí, Pero bueno, y, y aquí además es que hay que decir que Argento es Argento, Argento se rodea de lo mejor siempre, es un mimo, un cuidado de de los más mínimos aspectos ah. aquí tenemos también uh, el guionista también elegido que es de lo mejorcito que ha dado el cine es Gerard uh, Braque que es el, el guionista de Polanski colaborador correcto, no, la habitual Polanski? de Roman uh -huh. Polanski de películas como Repulsión El Quimérico Inquilino son obras maestras del cine rompedoras uh -huh. digamos que está es una película muy trabajada esta película también fue nominada precisamente por la adaptación por el uh, en Italia en su momento
3: está producida en Italia, no en Estados Unidos ¿no?
2: está producida en Italia Ajá. y rodada eh, sobre todo no en París, porque fue imposible rodar en la ópera de París eh, sería muy Ajá. complicado porque, bueno, la ópera de París en la que sobre todo hay era, era danza no, no hay ópera eso muchas personas lo desconocen también yo era uno de los que los desconocía hasta que realmente ya fui allí y me interesé por ello ahora ya, ya unos cuantos años y digamos que ha habido la suerte también de que eh, pues eh, digamos que el rodaje haya podido llevarse a cabo en Hungría En el uh, Teatro Real de, de la capital húngara de Budapest uh -huh. Y eso es, un, es, un, es es una bombonera también muy parecida a la original Inspirada de hecho de la original y es una, una belleza y la suerte de haber podido, de haber podido rodar ahí uh, Una anécdota simplemente, uh -huh. por, uh, comentaros que bueno informándome, buscando cositas, Gervais, uh, el guionista, uh, nace el mismo día que fallece uh, Gaston Leroux, el, uh, el autor de el Fantasma de la Ópera. Uh -huh. Si hay un traspaso de almas, <risa> quién sabe. <risa> <risa> a veces hay películas de de terror que hablan de estas cosas, ¿verdad? Y bueno, uh, en este caso, en cuestiones argentinas, pues nada, la, el viaje a en góndola también es un momento brutal. El féretro conyugal, por llamarlo de alguna manera. El, el cortejo un poquito casi romántico también pero casi mortuorio la música también fantástica, ya lo hemos comentado me parece y no sé el canterillado este de, de París también también aparece todo el elemento acuático y no sé quizás debamos dejarlo ya ahí para ir adelantando sabe, un
3: poco todo eso más en, en el estudio en
2: Uh -huh. Mucho en Chinechita y luego lo demás Ahí en, en Hungría también Con muchas facilidades por parte del, del gobierno húngaro pues
3: Yo creo que Argento es capaz de decir Bueno, bajamos la alcantarilla y robamos ahí
2: mm, Bueno, yo creo que el maestro Argento Con tal de llegar a la verosimilitud sí que
3: Yo me lo yo también ¿eh?
2: Lo pienso sí, Aún sí. así sería capaz de trabajar para Argento llegando siempre a la perfección ¿no? Sí, sí pues nada
3: vamos, vamos, a la siguiente. vamos
2: con la siguiente eh, Estamos ya en el año 2001 Y llegamos a, a un año que a mí me hace muy feliz ¿Por qué? Porque yo tenía miedo Porque cuando uno es más joven A veces no calibra bien la edad de los demás eh, uh -huh. Dario Argento Tiene la edad de mi padre Ha nacido el año 40 entonces uh, simplemente me planteaba lo siguiente digo, ya el año 2001 yo digo a ver si decide ya retirarse como lo de producir cines tan caro y tan complicado y tan difícil yo cada película nueva de Argento era como una alegría tremenda y claro, yo no había tenido, no me he vuelto si podemos llamarlo así, entre comillas, especialista en Argento o amante de Argento más que con los años pero yo en el 98 temía que quizás no hubiera más Argento y el 2001 Le Calle du Cinema Anuncian Que Argento regresa Con Nom no sonno Insomnio sí. Y bueno Ni más ni menos Que con Max von Silo Como protagonista Uno de los protagonistas Este gran actor También uh, Fantástico Del cine sueco Americano Europeo uh -huh. Grandísimo Que también ha trabajado En Bueno En grandes producciones de terror Pero bueno Y en grande en cine también Mucho menos comercial Un Un gran Un gran uh, es un gran actor eh, de esta película pues eh, hay que decir que para mí fue un regreso al Yallo, pero al Yallo de calidad a sus orígenes a sus orígenes pero buenísimo es una película que tiene grandes grandes valores y de aquí me emociono tanto que bueno voy a intentar sintetizar al máximo porque hay tantísimas cosas que comentar de esta película ante todo la película Uh, lo que nos demuestra que regresa a sus orígenes es el hecho de que por ejemplo esté rodada en Turín Turín es la ciudad fetiche de, de Argento, aunque también rueda en Roma, es un romano uh, también una película en la que con la que triunfó, ya en la que rodó también uh, Rojo Oscuro, pues es también en Turín, en uh, gran parte de sus películas, aunque figure en Roma muchas veces también están rodadas en Turín y parece que siempre necesita rodar en, en el Piemonte en la provincia de Turín y en la ciudad de Turín de un modo u otro y es una ciudad también que creo que lo comentamos el otro día que está vinculada también al triángulo maléfico también de las tres ciudades malditas, las tres ciudades del mal es una ciudad en la que hay muchas sectas malignas y eso él igual lo tiene en cuenta en plan fetichista y de todos modos nunca es la, el Turín uh, turístico que nos muestra el de los grandes monumentos, una de las ciudades más bellas de Italia más desconocida por lo menos si no es, es un turismo un poco más melancólico, más desconocido siempre ir a buscar esos lugares que nadie, que nadie conoce eh, bueno, esta película eh, recibió, hay que decir, el año también 2001 varias nominaciones, al Nastro d'Argento que sería un poco como el, el Goya de, de Italia por el mejor montaje y por la mejor banda sonora, en este caso de nuevo pues eh, tenemos eh, un retorno a los goblins, un Claudio Simonetti aquí que también que se entrega con una banda sonora bellísima, hermosa, y es una película que en muchos sentidos además se nutre un poco, yo creo que hay ese afán ya eh, tanto de Argento como por parte yo creo que de, de sus seguidores, un poco de ese deseo de regresar a los orígenes de un rojo oscuro o incluso del periodo de la trilogía animal anterior. Uh
1: -huh.
2: Y en este claro. caso aquí la encontramos con grandes similitudes con rojo oscuro en muchos aspectos. La presencia de los animales. Presencia de los animales. Presencia de los animales, de los animales? en qué momento se ve conejito, ¿no? Cosi... Lo... Esto es un examen ahora para Jesús, estoy siendo malo, de ¿eh? fue un alumno aplicado que eh. a mí el año pasado... Esos símbolos que utilizan así, no No sé como... Sí, Jajarme,
3: es... el conejillo, todos esos animalillos.
2: Uh, efectivamente, como... El que lo haya visto sabrá a lo que me refiero. Totalmente. He querido ser malo con Jesús. <risas>
3: Porque vamos, eh, no, no se explica muy bien. que la haya visto sabe a lo que me refiero.
2: Totalmente. Hemos comentado siempre la presencia de los animales de Argento. En sí. este caso hay una profusión de animales en esta película. Son muy muy numerosos y es verdad que además eh, se los debemos en este caso también a Asia. Asia que está siempre muy presente en la filmografía del padre. En este caso porque hay lo que se llama una filastrocca que es, ¿cómo se llama?, una especie de cancioncilla.
3: Estrofa. Eh, ¿Cómo? Estrofa.
2: No, no, una filastrocca que es una especie de canción de cuna, una canción de ah. cuna que se canta para niños. nana. Una nana, nana, nana correcto, nana, correcto nana, si no me vale. salía. Vale. Pues hay la nana de la filastroca del del, del factorino, que sería la ah. a ver, uh, la nana del granjero. Uh -huh. Es una, es, es una, la, ha compuesto la propia Sargento y bueno, pues eh, simplemente va contando una especie de nana para niños, pero muy cruel. Hay que reconocer que a los niños pequeños nos encanta esto. Yo ahora mismo, pues yo estoy en contacto ahora con bebés últimamente, bastante. No voy a lo de privado porque no lo hago nunca. Pero vamos, eh, simplemente os digo que a los bebés les encanta cuando dicen o cuando ellos empiezan a hablar, o si pueden, decir, ahora te cojo la nariz, ahora te cojo el brazo, te quedas sin brazos, sin pies, todo este tipo de cosas. Las maldades ya desde pequeños nos gustan, hay que reconocerlo, que somos un poco crueles en la más tierna infancia. Y tierna, digo, tierna.
0: eso porque los adultos son los que nos enseñan esas cosas.
2: Yo creo que eso se aprende solo. No, eh.
3: Que te quito, la, te quito la nariz, ¿no? Entonces, el crío se pone a para que te la devuelvo?
2: Uh, sí, pero a veces pero... cuando es el niño el que te la quita, <risa> <Claro>. <risa> vamos avanzando. Te sí, pues, la puedo quitar literalmente. También podría ser bueno, bueno. <laughs> Pues nada, pues en esta filastroca Que empieza así Bueno, hay ver, una versión española la, Está muy lograda En la versión española también de Insomnio La adaptación está muy bien porque está hecha con rima La versión inglesa también está muy lograda Y la versión original Pues nada, es como He arribado a mezzanotte Llegó la noche y va diciendo A la una de la noche, ¿qué pasa? Pues uh, nada, sgotza in maiale Bueno, de alguna manera Cómo se dice en español cuando le, le cortas de, el de degollas go de de al cerdo es el primer animal y aquí vemos los, los muertos que tendrán que ver cada uno de ellos no vamos a revelar nada pues con alguno de estos animales de un modo u otro a veces por un nombre un apellido, un lugar, una profesión cada uno de ellos se relacionará con alguien. ahora toca el gallo gallo es el gallo este sí lo puedo revelar porque tiene que ver con el apellido del, del chico protagonista que de alguna manera tiene ese apellido ¿no? y que ve ante sus ojos esto es recurrente en la obra de Argento también como el asesino cuando él es un niño pequeño eh, acaba con la vida de su madre siempre vemos esos niños pequeños que ven algún horror delante de ellos en este caso lo que pasa es que no ve el rostro del asesino hay que esperar 18 años porque hasta que de nuevo eh, vuelve a actuar ese asesino el asesino un poquito que que era un escritor, que es el que escribió aparentemente esta, esta nana, en la que hablan también de un pulchino, que es un pollito, el, uh -huh. gatino, el gatito, el conejito y el chino, el, el cisne, que son hasta las seis de la mañana, son los seis crímenes que aparecen ahí. Uh -huh. Escrito, bueno, digamos, de una forma bellísima y muy inspirada por, bueno, está atribuida a Asia Argento bueno pues en esta historia de nuevo vemos lo del niño pequeño que ve ese crimen eso ya nos remite de nuevo a rojo oscuro como veíamos ¿no? cuando vemos la escena inicial esa que nos lleva un poquito a engaño que no sabemos incluso de hecho, incluso no sabemos si es un niño o una niña, también jugamos un poco con esa dualidad, es el niño niña Qué pasa que vemos como con hay ese cuchillo que cae, ensangrentado y nosotros no sabemos, en este caso se nos oculta a nosotros la visión, pues esto es algo que va a ocurrir ahora de hecho en la última película de Argento porque he estado ojeando el guión un poquito lo adelanto ya un poquito bueno pues eh, digamos que está previsto ahora para el 2014-2015 si fuera posible para estas navidades tener The Sandman, Sandman. cuando los niños van a dormir siempre lleva el Sandman de tradición anglosajona muchas veces es el nombre el del, del saco Pero tiene nombre de, de, tiene que ver con la arena también Porque remite originariamente Al tema de los relojes de arena Que pasa el tiempo y se duermen los niños uh -huh. De ahí viene el nombre que Eso a veces se desconoce Pues eh, digamos que en la, en la escena inicial De nuevo se ve como el protagonista Estudiante de arte como siempre Pues ve como de alguna manera El asesino llamado Sandman... acabó con la vida de su madre de nuevo... ...aquí siempre esas madres que aparecen así asesinadas... ...aquí de nuevo... ...esa relación con las madres un poquito vemos bastante particular... Uh -huh. ...que son madres brujas... ...o madres ángeles... ...madres protectoras... ...ya veremos que hay un poquito de todo... ...no sabemos nunca ante qué madre nos vamos a encontrar... ...siempre es un poco de este universo argentino... ...y bueno... ...pues en este caso... Eh, Uh, hay, para mí una, en esta película también nos remite un poquito inicialmente en la escena inicial me recuerda un poco la exuberancia de, de Ténebre con la primera de las víctimas muy exuberantes la escena del tren también uh, la posición inicial es algo que es fantástico es una escena también con mucho ritmo rodada en ese vagón alucinante y es, es rodar con una gran maestría que solo saben hacer un maestro cómo crear tanta tensión en un vagón de tren esto lo hizo ya en su momento otro de mis directores de cine preferidos que es Alfred Hitchcock también ¿no? con uh, Pánico en el Expreso en español ¿no? The Lady Vanishes del año 34 Alar Alarma en el Expreso Alarma, Alarma Expreso, correcto, claro, Muchas gracias, claro. gracias Jesús. Pues uh, aquí de nuevo vemos un poquito la elección de los nombres siempre con su simbología tenemos a Max von Sydow que también se llama Ulisse Moretti Ulises también porque va a emprender un viaje tiene que emprender un viaje al pasado 18 años porque era el comisario retirado que llevaba el caso para ver qué pasó e intentar ayudar a descubrir a elucidar pasando por pruebas que pueden que incluso le cuesten la vida a ver quién era el culpable de, de esos crímenes atribuidos a un escritor que se caracteriz, que se caracterizaba pues por un físico particular eh, estamos ante un enanito un enano es El que ya, ya no sabremos en este caso todavía si es bueno o malo eh, en fenómena vimos que ...que quizá era peligroso... ...pero eh, en, la, en la película... ...en esta vemos también que está con la, con la madre también... ...del enano que defiende a su hijo... ...que según ella estaba acusado injustamente... ...y es algo que tenemos una madre de alguna manera... ...que cree firmemente en la inocencia de su hijo... al que se le acusó... ...quizás sin suficientes pruebas... ...simplemente por haberse... ...porque era escritor... ...y porque el redactor realmente escribió... ...esa filastroca, esa nana... En la, que, en la que se inspira ese asesino. Y ve, iremos hilando cabos, vemos un poquito de alguna manera, y, y es fantástico cómo lo trabaja Argento incluso visualmente, ver cómo hace 18 años la zona en la que trabajaba el criminal era más restringida y cómo se va ampliando con los años. Todo eso luego veremos que es una pista muy buena. Eh, tenemos que, que nombrar de nuevo a Rojo Oscuro, Profundo Rosso, y es fundamental en esta, en esta película porque de nuevo hay varios homenajes o varias llamadas a, a esta película de Argento. Es, por otra parte, la presencia de un actor argentino que es Gabriele Lavia que era el Carlo de Profondo Rosso, y en este caso también será un presunto culpable, igual que la vez anterior. Al final sabemos, sabremos si es o no es culpable, pero de alguna manera ya es una de las personas que está en el ojo de mira de todo el mundo. ...lo vamos a creer culpable... ...va a interpretar el mismo papel... ...va a repetir... ...de hecho... ...la misma frase... ...y esto... ...es brutal... ...porque esto es un algo... ...recentísimo mío... <risa> ...que... ...en profundo roso... ...que dice... E tuta culpa tua... ...y encima... ...visualizando las dos películas... ...vemos que pone la misma expresión... ...esto es brutal... ...es brutal... ...esto me recuerda también a... otros directores que también han intentado... ...retomar actores del pasado para retomarlos años más tarde en nuevas versiones de, de películas anteriores y tal, y esto es, es esto solo lo puede hacer un genio es eh, fantástico
3: una pregunta eh, al punto el eh, que Hitchcock tuvo su rezo con la policía cuando era un crío que ¿no? estuvo un breve periodo arrestado ¿no? Para,
2: como un, una sí elección, que, ver, no para Hitchcock simplemente fue un engaño de crío le hicieron creer que lo iban a encerrar y él desde entonces... Él, le todo a
3: la policía pánico porque sí. tuvo una uh,
2: uh, Hitchcock además pertenece a lo que no es nada común en, en Inglaterra una familia de católicos y, sí. y además católicos, de alguna manera, entre comillas, conversos sí, es decir sí. que siempre cuando uno es converso hacia una religión, suele ser más en este caso más, más católico sí, más. porque sigue más al pie de la letra Nosotros. los dictados, un poquito de Religioso, entonces eso le marcó mucho a él profundamente ese miedo hacia la policía que aparece siempre
3: ¿sabes si Argento ha tenido algún rezo de algún eh, tipo de ese que le haga lo, el, todo ese tema del falso culpable, tratarlo tanto eh,
2: son preguntas que a veces sí que habría que hacerle a él directamente, uh. porque hay muchos temas recurrentes, el del falso culpable que también había tratado claro, porque digamos que de Argentina eso,
3: eso también es muy que Lo produce como sí, un homenaje totalmente. a Hitchcock ¿no? Sí, sí, es, o sea... otro,
2: es otro homenaje a Hitchcock en sí. este caso Y vamos, ya hemos comentado El aspecto de las madres La tipología femenina sí. elegida también ¿no? sí, 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 sí. Bueno, y además a él le encanta una de, Cuando rodó, esto no lo he comentado antes Cuando estaba rodando eh, Vamos a ver, la película Sería, ah sí, el fantasma de la ópera hizo la siguiente declaración, que es muy propia de Argento, es, es que es un artista y además italiano, entonces eso se duplica. Uh, dijo que prefería ver a una mujer joven y bonita antes que a una fea o a un hombre. <risa> 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 bueno, digamos que no es una cita literaria,
1: <risa> pero
2: revela un poquito algunas las afecciones suyas eh, porque quizás él entiende el arte incluso en la mujer, porque las muertes de las mujeres son bellísimas siempre también entonces él vamos, si tiene que reproducir incluso una muerte que es arte prefiere hacerlo con alguien que para él le sugiere algo hermoso cada uno sus gustos, no en este caso pues, el maestro Argento pues, eh, puede disfrutar de ello, puesto que yo creo que muchas señoritas estarían encantadas de, de morir en sus manos uh -huh. cinematográficamente hablando bueno, pues... Eh, eh, pues eh, podemos decir alguna cosita más rápidamente de la película no sé cómo vamos de tiempo pero vamos vale, un poco vale, justitos eh, vamos justitos verdad pues eh, para intentar un poquito con cerrar quizás eh, esta película intento simplificar un poco porque la verdad es que el tiempo se pasa aquí muy a gusto eh, con tan buena compañía y, y bueno eh, bueno, si queréis simplemente una anécdota, en uh, Insomnio la, es la única película de Argento y esto sí que creo que conviene nombrarlo. Y también me gustaría saber por qué, pero uh -huh. esto sí que lo he contrastado en distintas fuentes. Es la única película en la que Argento no son las manos enguantadas de sí. negro, no son las suyas. Entonces, ¿por qué? No lo sabemos. Pero porque él siempre ha dicho lo siguiente: ¿Por qué eran sus manos? Y es importante dice porque nadie como yo es capaz de matar tan bien soy un experto llevo muchos años haciéndolo imaginamos que es la ficción
3: antes del cine no tenía que haber en
2: el bueno entonces ya sería sería otra cosa otro aspecto estuve pero... practicando cinco años no <risa> sí sí bueno pues pues os parece cerramos aquí eh, vale. con insomnio y pasamos ya a Uh, vamos a ver Estamos en el año 2004, 2004 ¿no? Y en el 2004 tenemos El Cartallo El jugador de, ¿El de cartas El jugador ¿no? de, de cartas. El jugador Pues uh, vamos a ver uh, En este caso lo que sí que Conviene decir es que Quien tenía que haber sido la protagonista De la película pues no lo fue uh, Estoy hablando de Asia Argento, su hija En este caso, sorprendentemente, pues no puede ser Pero porque ella, gracias al lanzamiento de su padre Ya estaba empezando a dar su salto también Fuera de, fuera de, del país Estaba también...
3: Uh... Sí, empezado a trabajar más por, con, mm. con otros, otros actores otros, no, ¿no? Otros directores
2: con otros directores ...y entonces sí que permanece... ...un homenaje a la hija... ...en el nombre de la protagonista... En, sí, se, llama,
3: ...se llama Asia, ¿no?
2: Eh, ...no, ah. Anna Mari... ...y ah. os voy a decir cómo está el, el homenaje a Asia... Uh -huh. ...porque se supone que esta película... está planteada como una continuación... ...de la película... Uh, ...la síndrome de Stendhal... Ajá. ...porque la protagonista también es un agente de policía... ...y de alguna manera estamos retomando... ...el nombre este que procede de... ...la síndrome de Stendhal... Pero ya pues se rompe un poco el lazo original previsto inicialmente, debido a que Asia no, no interpreta no interpreta di, dicho papel. Uh -huh. Bueno, eh, comentaros un poquito que estamos aquí hablando de, del jugador, pero bueno se refiere el título original italiano es el cartallo, el jugador de cartas. Y estamos hablando de un juego que es el póker. Y estamos hablando de video póker, que es el digamos la
3: es que hoy día es algo que se se jugaba muchísimo
2: sí. Y la película es de hace 10 años sí, sí, sí. Y digamos que Es un poquito hacer uso de ello De las nuevas tecnologías, de la webcam Hace 10 años, como el asesino mmm, Es un hacker, también la terminología Hacker ya era moderna en esa época también ¿Sí? Él siempre intenta un poquito Utilizar todas las modernidades Hoy día nos parecen temas absolutamente a, o, o bueno Aspectos totalmente que forman parte De nuestra vida cotidiana Pero que vamos, que en esa época sí, sí. Era, digamos, eh, novedoso ya Que alguien lo utilizara eh, Bueno, pues para bueno De forma tan atractiva además Pues será el arma utilizada por eh, Por el asesino, otro asesino en serie En este caso estamos ante un giallo Y ya está Bueno, debo decir que es una película muy entretenida Y yo sin sí. embargo la veo más bien Con formato un poco más televisivo Quizás que, sí. que cinematográfico Y bueno Sí, quizás esta
3: es una de esas películas Más... Sí. De... Más de encargo ¿no? que tiene que hacer, y, y bueno, está hecha con oficio, la película es bastante bastante, bastante, y es bastante, bastante ah. entretenida, ¿no? pero tampoco es de las que a lo mejor citarías como que las.
2: Habiendo hecho las obras mejores. maestras, tantísimas sí. obras maestras, eh, efectivamente es difícil ah. elegirla como mi preferida, no, desde luego. Bueno. La pero bueno, vamos a, a comentar de todos los aspectos también que le dan solidez a este proyecto siempre hecho con gran solvencia por el maestro Argento que es también en la banda sonora en la presencia de nuevo de Claudio Simonetti de los Goblin y la verdad es que esto ya es un punto también que ya nos inspira confianza, siempre son un acierto los efectos especiales de nuevo de Sergio Stivaletti que son fantásticos para la época también y que está con Argento ya desde fenómeno del año 85 en este caso la, la acción transcurre en, uh, en Roma y aquí en esta y aquí hay que decir que entre los actores con los que contamos pues tenemos a Stefania Rocca, que es la, la actriz italiana que sustituye a su hija, a Silvio Muccino, que es uno de los grandes valores del cine italiano actual, uno de mis actores preferidos en esa época más jovencito y bueno que ahora mismo está dirigiendo igual que Asia también y que es directo el hermano de también de otro gran director italiano Lion Cunningham siempre esa presencia extranjera en este caso que hace de policía irlandés siempre le gusta a Argento dar ese toque también un poquito exótico siempre con alguna presencia extranjera y bueno pues en este caso se trata de un juego de cartas mortal eh, se pone entre la espada y la pared pues a, a la oficial de policía mari que debe acertar un poquito o ganar la partida mejor dicho para que no asesine a, a una chica joven que tiene que se enfoca en la webcam y no sabemos dónde la tiene detenida esto es lo que lo que se podrá ver en imágenes, y en esto me recuerda también un poquito al Amenabar de Tesis también. Cuando estamos viendo ese toque gore de la película, de esa chica que está en un lugar, bueno, en el caso de, de Tesis era ese garaje desconocido que luego estaba en aquel chalet perdido, que nadie podía encontrar, ¿no? En el que la tenían atada a la chica, con esos gritos tremendos. Pues en este caso vemos también un poquito algo muy similar, que de hecho ya retomará de nuevo en Jallo, del en año 2007. Eh, con el asesino que lleva ese nombre y bueno pues eh, deciros también que fue nombrada como ah, también recibió, fue nombrada también en, en los premios de Nastro Azzurro también italiano ese año también por la mejor puesta en escena porque es una película que resuelve magistralmente no es quizá de aquellas que digamos hay el alma argentina al 100% pero es una buena película que uno sale muy satisfecho de ver es de esas películas que dice bueno lo he pasado muy bien me ha gustado y bueno, y de todas maneras, aquí sí que también hay que decir que las muertes también son propias del, del yalo más, más sádico, también hay el simbolismo también de una planta que es la que llevará a descubrir un poco al asesino totalmente insospechado, que es la pasiflora o pasionaria en español que tiene un simbolismo también y sobre todo en Italia que tiene una gran formación religiosa saben que tiene que ver un poquito con, uh, con la cruz de, de Cristo de alguna manera, con la pasión de Cristo con lo cual esa planta os lo podría explicar pero vamos, no hay tiempo porque es un poquito largo, pero estoy convencido que no es una casualidad que haya elegido esa planta también para en la película, y deciros también uh, el guiño final de los falsos finales de Hitchcock también de Hitchcock, perdón, de Argento que son tan, tan comunes en este caso que es el, el, el falso final y luego pues eh, esto que a veces pasa en algunas películas de terror cuando descubre la protagonista que cuando parece que todo ha acabado que todo va bien pues ha quedado embarazada de, del demonio <risa> lo vamos a dejar aquí por esta película y no sé tampoco el tiempo del que disponemos un ratito más eh, bueno pues si podemos proseguir lo hacemos con una película que a mí me, me gustó, la verdad. para de momento no,
3: no, nos quedan ya menos películas, nos quedan tres, yo creo que hay justicos. más, hay más,
2: hay, más, hay más. Bueno, está lo de sí, más, bueno, cuatro, no,
0: lo
3: de más todo el horror eso, sí, pero
0: cuatro o cinco, pero yo creo que si nos ceñimos tal a un minutos lo, cons lo conseguimos.
3: Como mucho vamos a intentarlo.
2: <risa> vamos, esto es un reto esto. Es un reto. Resumir a de esta manera es un crimen y un reto. Resumir, bueno, y hay bien. tantas cosas por decir que, bueno, de todas maneras. Pero vamos a ver si lo conseguimos y nos quedamos en dos sesiones en vez de tres. Y si a ah, bueno. hacer más. Cuando, pues, me,
3: cuando me traigas a Asia, yo hago, eh, pues, hacemos cuatro o cinco especiales.
2: Bueno, pues uh, lo he dicho, si Asia nos escucha, si uh, Dario también. O cualquier otra persona, o Claudio, o Simonetti, el, el, o también, el, el, o el, el, Daria el,
3: el, y... el tercer especial dedicado a Argento es con él, hacerle una entrevista. Eso sería un sueño. Profundo, profundo, Argento, profundo Argento, el
2: profundo Argento, a lo a hacer. ¿eh? Bueno, pues llegamos al año 2005, y uh -huh. bueno, sí que es verdad, me siento afortunado de tener aquí, hemos traído el DVD de Do You Like Hitchcock. Que es el título sí. que tiene internacionalmente Y con el que se ha comercializado también en Italia Pero bueno, que en Italia se En la versión italiana, teóricamente debía ser Piccache Hitchcock uh -huh. Y bueno, y hay que decir una cosa Que bueno, aparte de estar uh, Producida por la RAI Realmente está también coproducida Por una cadena de televisión uh, También nuestra, que es la TV3 uh -huh. En Catuña Gracias a la cual pues se ha podido visionar, ¿verdad? Jesús comentaba que ha podido verla recientemente ahora en la sí, TV3, en hola, catalán. Gracias a, a la cadena que has comentado, TV3. Sí, ¿Eh? pues uh, también, TV3 como ¿cómo, ¿cómo, se... ¿cómo la han
3: titulado en catalán, ¿lo sabes?
2: Eh, grada, ¿Te agrada Hitchcock? La sí, Hitchcock, es Hitchcock, el, bien. Hitchcock? sí, Los títulos vale.
0: cambian el idioma, pero es lo mismo siempre. ¿Te gusta Hitchcock? Te gusta Hitchcock.
3: Muy llamativo el título. ¿eh?
2: Y pues sí, bueno, la verdad es que ya nos pone sobre una buena pista. Sobre todas las referencias. Yo es una película que de entertainment. Yo creo que ha disfrutado haciéndola Porque a nosotros nos traslada esto A ver, yo disfruto viéndola pensando en cómo he disfrutado Él haciéndola Simplemente es la película en la que más disfruto en ese sentido Porque estoy viendo que no tiene el peso a veces De decir, tengo un presupuesto Gigantesco Tengo actores gigantescos, brutales Y una responsabilidad enorme en, Encima Esto simplemente es como eh, como un juego Como quizá algo de encargo Pretendía ser también eh, Parte de una serie de películas De unas seis películas también uh -huh. Que tenían que haberse difundido en la RAI De un proyecto así Del que únicamente se ha hecho este, de Esta película De la que de algún modo pretendía ser Quizá una especie de episodio piloto De lujo, desde luego Porque si el resto de la serie fuera así Habría sido brutal de Antarctica. la
3: misma la misma temática ¿no? de, bueno de, de dentro de esta
2: corriente imagino esa corriente, un poquito ¿no? imagino que sí era pero y cada uno tenía que tener como una ciudad eh, de alguna manera para para cada uno de ellos Ajá. Pues uh, bueno, hablemos de Do You Like Hitchcock, que además es un claro, saludo como bastante irónico. Realmente esta es
3: película para televisión, ¿no? Sí.
2: Uh, no está comercializada, no, no se hizo para televisión, no, no. Hombre, ha ido a festivales de cine, pero que no se ha visto en, en ninguna sala, no se ha proyectado comercialmente jamás. Uh -huh. Directamente fue para el formato televisivo y en España no se ha comercializado. Y bueno, e informándome. Aparte de esta de, la, de lo que se haya podido editar en Italia De la que yo tengo esta edición de Flamingo Video En Estados Unidos También se puede encontrar Con la zona 1, creo que es la americana ¿Sí? Pues uh, en, uh, en Un cofrecillo con cinco películas de Hitchcock Entre estas está Ajá. Esta y la anterior De la que acabamos de hablar ahora, el Cartallo Y bueno, y... Voy a hablar del cartallo de nuevo y ahora os voy a decir por qué Porque el cartallo aparece en esta película como un auto de homenaje de Hitchcock Estamos en el videoclub donde está trabajando el protagonista Que es el estudiante de cine Y vemos que lo tiene el póster del cartallo de Dario Argento Antes que poner el póster de otro, de otro director de cine Pues por qué no poner uno propio Teniendo en cuenta que además hay un año de diferencia entre una película y la otra La
3: película reciente y que está en esos momentos en videoclub
2: ...y de alguna no, no manera pues... Uh, ...se tiene, es, uh, ...es una manera también que... ...pues no sé, nos provoca... ...es una de las sonrisas que me ha provocado... ...agradables de al ver esta película... ...una de ellas, porque ya os digo que hay muchas... ...esta película ante todo... ...aparte de... ...bueno aquí estamos viendo la, la portada... ...con la chica con el arma blanca... De siempre De las películas del giallo Es un homenaje para mí sobre todo A Hitchcock, pero a una película en especial Más que a otras Que es La ventana indiscreta sí. mm. Porque bueno De alguna manera en la película En la película de Alfred Hitchcock Ya cuando hay un momento en que está sola Está sola es James Stewart con la mujer Perdón, que le atiende esta mujer hace una reflexión sobre el mundo en el que estamos viviendo estamos viviendo en un mundo de milones estamos viviendo en un mundo en el que todo el mundo está contemplando lo que hacen los demás y todo eso y es verdad que estaba sí, sí, sí. el protagonista estaba totalmente inmovilizado ante una ventana cristalada debido al accidente que había tenido y únicamente pues, podía contemplar lo que pasaba en el patio de vecinos de enfrente un patio muy movido en el que pasaban unas cuantas cosas
3: ni la tele no en... en la no lo habían pero bueno,
2: con lo que tuvo yo creo que estuvo ya bastante entretenida, entretenido y bueno, pues en este caso también tenemos un poco ese juego de de, de, de mirar, del, del mirón del voyeur, de que es el el chico protagonista, de alguna manera, que se dedica a espiar a la vecina que tiene enfrente, una, un bomboncito, que llega un día, cuando se instala allí, al Videoclub. Eh, y bueno, y ahí, pues nada, conoce a esta chica, que conoce también a otras, se hacen amigos y es un poquito, y todos ellos, y es una película que es, es un poco es un poco que habla de metacine de alguna manera, porque sí. hay muchas referencias al cine, los, los jóvenes estudian cine aman el cine, van a ver películas de cine, referencias continuas y muchos hallazgos en todo momento a, a, a Hitchcock uh, al propio Hitchcock en otro momento también lo hay, porque llega en un momento concreto de la película el dueño del videoclub y le dice al joven, empleado que tiene ahí el estudiante de cine, te voy a traer las mejores películas de Hitchcock entonces es una, un guiño más Es decir, en todo momento esto Y, y bueno La verdad es que eh, Aspecto que a mí me ha gustado mucho de esta película Que así para comentaros Estoy intentando resumir al máximo Y decir algo interesante <risa> Es a mí lo que más me ha gustado de la película O de lo que más me ha gustado Que ya os digo que me gusta mucho esta película Aunque para algunos sea menor Pero aunque es debido a, a no, que esté no, no. rodada en eh, para formato televisivo, pero uh -huh. con formato televisivo es un 10. Es eh, el inicio de la, de, la, de la película, de nuevo, que nos lleva un poco a un mundo como del imaginario. Estamos ahí, ese niño pequeño, que, va, que se convertirá en el chico mayor, protagonista, que trabajará en videoclub, que siempre está observando la realidad, y que es un cotilla, desde muy pequeño, es un mirón, y le va a llevar quizá al borde de algo muy peligroso porque siendo niño igual no sabemos la diferencia que transcurre desde que era pequeño hasta que se hace mayor 10-15 años pues pone su vida en peligro al adentrarse en una propiedad privada donde no tenía que entrar en una casa en medio de un bosque en un lugar perdido como en los cuentos de hadas que a esto le gusta mucho este tipo de referencias a, a Argento en el cual mira por la ventana a dos mujeres con aspecto de locas con aspecto de brujas, son auténticas brujas físicamente y en lo que están haciendo están haciendo como una pócima, haciendo locuras y te también a un gallo, otro animal recurrente en la film también en la filmografía de Argento y esas, esas brujas que lo descubren es como las brujas de Puentes de hadas que van a acabar con el niño el niño inocente el niño inocente que siempre se mete en jaleos es como la caperucita claro, que claro. le dan los consejos de lo que tiene que hacer y no hace caso en este caso, otro niño más travieso que vamos, que no hace caso y, y bueno, y en esta película también pues también el toque a veces um, uh, agatacristiano o, o Argentiano del who done it en quien lo hizo un poquito siempre que nos lleva un poco a la duda y todo esto uh -huh. la presencia de la madre aquí, una madre asesinada también, de nuevo y de nuevo aquí hay dudas un poquito en relación de amor, odio hacia las madres quién es el culpable, qué ha pasado y aquí, pues eh, nada, yo quizás aquí cerraría para esta película, aunque podríamos seguir hablando. No, no.
3: Una no, película recomendable, la verdad. O sea, de, de formato de televisión y todo eso, como quieras. Totalmente. No, es una, una buena película.
2: Bueno pasamos a otra de las películas también que, que disfrutamos también, eh, fuera ya de incluso del, del programa de los tres ciclos dedicados a Argento, dedicamos también una sesión única a la terza madre, también el año pasado en el Freak's Arts eh, aquí en la ciudad de Alicante, este bar de artistas o café de artistas donde se hace teatro donde de hecho este este sábado hay intercambio de cómics Yo soy también un gran lector de cómics Y tengo algunos también repes y todo a veces De tanto amor que les tengo Igual voy a llevar algo y a ver si descubrimos también algo Esto también es muy recomendable El sábado creo que es a las 8 No sé si habéis leído algo al respecto
3: sí, bueno, mirad, creo, que es sí, eso. creo que
2: es eso Pues quizá me pase Ya, ya lo veremos, pero desde luego uh, Sí que atrae mi, mi atención Pues tenemos aquí a la terza madre También con uh, Con Asia también de nuevo En papel protagónico y de nuevo aquí pues una película uf, brutal, extraordinaria de las que a mí me encantan pero esta ya rompe totalmente es la película quizá por mi parte más deseada de Argento yo quizá no la imaginaba así también es cierto, pero cuando llevas toda la vida después de, de haber oído hablar de conocer, de ver eh, Suspiria Inferno Falta la tercera película para concluir la trilogía de las tres madres. En este caso, pues la tercera madre que es la madre del mal en su título uh -huh. español, The third Mother en, en inglés, y hacía falta descubrir esta Mater Lacrimarum, esta madre de las lágrimas, y bueno, y refrescando un poco el conocimiento de lo que es estas qué son estas madres, porque es algo que simplemente alimentó el imaginario de Argento eh, el hecho de haber estado pues, como gran lector o persona que se interesa por la cultura y el arte como son todos los italianos en general pero bueno, más alguien que se dedica específicamente a ello y, y, y específicamente a Dario Argento el hecho de acercarse a Thomas de Quincy y a, y a la historia que escribió sobre en la que hablaba de las tres madres del infierno Mater Suspiriorum Mater Lacrimarum y Mater Tenebrarum son tres brujas tres uh, maldades de, de los de los infiernos que dominan el mundo cada una desde una casa ¿Sí? con Suspiria descubrimos la de Friburgo luego fuimos hasta Nueva York para encontrar la, la primera fue Mater Suspiriorum la siguiente Mater Tenebrarum y la última Mater Lacrimarum la más bella la más joven y la más cruel ...y esta es la que vamos a ver ahora... En, uh, ...hay que decir que... ...el papel de Mater Lacrimarum... Que, que, ...que es la protagonista del mal... ...de esta película... ...de alguna manera... Uh, ...es un personaje que ya aparece... ...de forma muy fugaz... ...de una forma bellísima... ...en Inferno... Uh
1: -huh.
2: ...es esa estudiante de arte... Que, ...de música en concreto... ...que en Roma está... ...en la universidad... ...en el anfiteatro... Arriba, con unos ojos verdes gatunos impresionantes, interpretada por Anya Pieroni en su mejor momento. La reencontraremos de nuevo, igual de bien o mejor, con uh, poco después, el año 83, en, uh, también haciendo papel de nuevo en uh, Tenebre. Tenebre. Muy bien. Y no, aquí somos fans todos, ¿eh? Eso está bien. Y en este caso, pues incluso, bueno, con un gato blanco ahí también, que esto pues ya nos la remite, nos la devuelve al mundo de los rojos que solo ve el protagonista de la película, porque los demás no la ven, es invisible de ¿eh? la mirada de los demás. Se había pensado en ella incluso para el papel, pero luego, debido a, a que los años pasan, pues se pensó sustituirla por por una actriz uh, israelí y también la elección, también exuberante, una elección también acertada, Moran Atias. ...que también... Bueno, ...muy conocida en Israel... que ...está empezando también una carrera internacional importante... ...que domina el inglés perfectamente... ...y también con un físico... ...y una expresividad también... ...que pueden dar de sí... a ...hacer muy creíble este personaje diabólico y satánico... Uh -huh. ...que viene a traer el mal... ...como una nueva plaga... ...ahora mismo... En, ...empieza por Roma... ...con toda la simbología que tiene Roma... ...también como cuna de la civilización occidental... ...es un poco sería como el fin del mundo... ...si llegaron los bárbaros de su momento... ...de nuevo ahora llega el mal... ...y esto ahora mismo en el periodo de crisis que estamos viviendo... ...el año pasado pues fue uno de los comentarios... ...de las reflexiones a las que... ...bueno no solo me llevo a mí... ...yo creo que a muchos de los presentes de alguna manera dicen... ...mira habrá desembarcado el mal aquí también... ...para hacer tantas barbaridades... ...en esta película por cierto... ...afortunadamente no hay apenas censura... Únicamente se ha recortado un poquito evidentemente la, la versión americana como siempre en uh, la muerte también del padre Guillermo de Witt también que se ha hecho un poquito más suave, que se ha interpretado por Philippe Leroy Philippe Leroy quizá ahora no es tan conocido es un actor francés pero que en los años 70 tuvo un momento de gloria entre otras muchas películas pero aparecía en la serie Sandokan con lo cual también tenía trato con Italia y en producciones internacionales y nada, hay otros actores también elegidos también muy bravos como Udo Kia también, que hace de Padre Johannes y para mí esta película es una película especialmente entrañable por una razón, se vuelve a reunir la familia Argento, después de muchísimos años eh, la semana pasada estuvimos hablando ampliamente de su compañera durante muchísimos años y madre de Asia Argento, que es Daria Nicolodi esa grandísima actriz uh -huh. ...que en este caso pues vuelve a aparecer... ...en un proyecto argentino como actriz... ...y no solo como actriz... ...sino con un papel importante... ...bello, hermoso... ...porque hará de madre... ...y madre de su propia hija... ...y de estas madres que son madres ángeles... ...si se fuera bruja sería... ...una brujita buena... ...es decir más bien una hada... ...que es el papel que interpretará... ...y esto hace que sea bastante emotivo... ...un poquito porque vemos que los años han pasado... ...la relación entre madre e hija... ...en la película es muy tierna... ...muy bonita... ...y es como un ángel protector... ...que tiene su hija en la película... ...ante tanta locura... ...desenfrenada y desatada... ...por toda Roma... ...que vemos en escenas... ...brutales y espectaculares... ...es una película que... ...si os gusta un poco... ...porque tiene también un lado... ...manga japonés... ...fantástico... ...en vestuario... ...en la elección de los extras... ...también... ...que hay un look también japonés... ...pero muy muy... ...bueno... ...muy reconocible... ...y... ...bueno... ...y en este caso... Iba a decir una cosa inteligente, como digo, a veces se me olvidan. Quería comentar algo al respecto de. Ah, sí, la, la locura que se desata. Hay una escena en el puente Sant'Angelo que es tremenda. No sé si contarla porque realmente. Bueno, quizá incluso para evitar que la gente la vea, ¿no? Bueno. ¿Qué os parece? Es una a escena que trae a sorpresa. Es una escena realmente sorprendente de una crueldad. ...que yo no he visto ningún cineasta... ...que haya sido capaz de hacerla... ...y me parece oh. un toque de genialidad... ...porque había que hacerla... ...es horrible, simplemente horrible...
3: ...no comentes... ...no comento... no comentes. porque que, me muerdo la lengua... Que, que, la que, ...que la vean...
2: ...que la vean... ...bueno, pues, simplemente deciros... ...que hay una escena... ...que parece representar... ...el mayor amor posible en este planeta... ...que pueda haber... El ...del que se habla siempre... ...el mejor, mayor amor que pueda haber... ...en este mundo... ...entre dos seres es ese en el puente de Sant'Angelo se cometerá el mayor crimen de la historia con una crueldad insospechada uh -huh. es un momento bueno, clave está casi al principio de la película con lo cual cuando veáis el puente y veáis eh, que se quedan en un momento, un primer plano dos personajes muy cerca no, optáis pero... por verlo o no verlo <risa> pero bueno, quienes ven Argento lo verán, yo creo que se van a atrever ¿eh? además basta con que digas no veas esto para verlo ¿no? para verlo esto es lo, también la, la tesis que defendía la película tesis ah. un poquito de alguna manera que se, somos los lo sí. lo
3: centros comerciales que no toca y entonces es
2: el cartelito o en los museos que es más, más preocupante ah, ¿no? bueno. esta, esta obra de arte no es delicada no se puede vale no se puede fotografiar no se puede tocar nos gusta lo prohibido a veces no sé bueno, pues eh, bueno, la banda sonora es espectacular aquí se recupera un Claudio Simonetti yo creo que es de los más inspirados genial, brutal, extraordinario con influencias también bueno, orquestas, arreglos orquestales también ex fantásticos wow, estamos escuchando aquí algo ¿verdad? que, que, ya que, que estabas hablando más de más. la banda sonora y además de una gran variedad y de una gran riqueza es que tenemos la influencia de los Carmina Burana de de grandes, grandes, grandes clásicos aquí de, de verdad de, de lo que es uh, de lo que es la música realmente fantástico y bueno también que nos remite de algún modo a suspiria a fenómeno e incluso pues uh, de, incluso a las películas de las que no hemos hablado quizá tanto también antes que de alguna manera pues nada, lo que estamos oyendo ahora, de hecho, se llama dulcis parece, in fondo. Parece que es, es una, una sensación,
3: ¿no? de tranquilidad sí, y, y muy, muy hermosa y luego de también. Sí. No, esa parte que Hay momentos, no hay momentos
2: ¿no? de, de paz que son necesarios. Estamos ahí un ah. poquito en silencio escuchándolo, pues es precioso. Esta la tocó con su banda actual que se llama Daemonia. Uh, eso, dulcis in Profundo. ¿eh? Dulcis in Profundo es bellísimo. ¿eh? Es una pasada. ¿eh? Oh, qué maravilla, ¿eh? Y nada,
3: la verdad es que... Bueno, sí, man, más nos puedes contar de la, de la sí, película Sí,
2: vamos a seguir un poquito con la película sí, Porque nos dejamos llevar aquí un poco por Relajados con, con esta belleza tan grande Y bueno, pues eh, Ante todo, pues eh, Ante a, todo, a todo en esa calma,
3: ¿no? Como lo diga, esto Total
2: <ríe> Sí bueno, eh, simplemente comentar Que sí que así aspectos importantes Que haya que reseñar Es que esta película cuenta con Los mil y un guiones Es decir, uh -huh. guiones que nunca acabaron Ya desde los años 70 Prosiguen los años 80 hay varios momentos, esto es una historia muy larga No vamos a entretenernos con ella Hasta que al final pues ya se decide Llegar a, a cabo el proyecto ya realmente En los años 2000 porque, Y también había costado mucho hasta llegar al 2007 Pero digamos que es un proyecto que estaba ya previsto desde hace prácticamente 30 años y muy deseado, no solo por Dario Argento él quería desde luego que fuera un éxito pero todos los fans argentianos lo, lo deseaban y lo deseábamos eh, quienes tuvieron la oportunidad de estar en Roma, en el Festival de Cine de Roma ese verano, un festival que era bastante reciente, en julio del 2007 tuvieron la oportunidad de verlo en riguroso estreno y de disfrutarlo Uh -huh. uh, bueno, aspectos también importantes de nuevo Sí, es que sí, aunque sí está,
3: ¿no? el, el festival ese
2: uh, que yo sepa, sí 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 sí, 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 sigue vale. adelante Sigue adelante eh. Y bueno, de hecho creo que muy cercano a él está Dario Argento De todas maneras uh, quizás sea el momento de investigar un poquito más uh -huh. Sobre este festival Bueno, uh, hay que decir que buena parte de la película de los exteriores están rodados en uh, Roma en, Y en Chinecità Pero, como siempre, Turín estará presente y como anécdota eh, hay muchas casas para elegir y dónde la va a elegir eh, Dario Argento pues como siempre allí en Turín sí. igual que la de rojo oscuro también fue en el primer Piemonte en esa misma provincia pudiendo pensar que era Roma pues no en Piemonte pues la casa de la madre del mal la elige en la ciudad del mal italiana en Turín no sé si es casualidad o no, pero bueno, siempre está ahí Turín para estas películas un poco diabólicas o satánicas y ahí, hasta os puedo dar la dirección de la calle porque es uh, Viale Tové, el apellido francés y, y es de eso, bueno, curioso, es una de las curiosidades que hay ahí está el palacio de Mater Lacrimarum por si alguien quiere acercarse y hacerse una foto de recuerdo sí. esto pues para los fans argentianos y en cualquier caso es una casa bellísima bueno, eh, en cualquier caso eh, Recuerdos también eh, Referencias a otras películas de Argento En esta película hay allí también numerosas eh, La lista es larga En este caso también, hablando de animales Los animales con los que contamos son los monos eh, Teníamos monos también, un mona, Una mona amantísima En fenómeno en este caso pues Son los monos diabólicos eh, Con unos gritos eh, Realmente que traspasan la pantalla Que, bueno, que están En esta película no contamos cuándo aparecen ni cuál es su misión, pero son diabólicos, <risa> os lo puedo asegurar. Y bueno, pues en este caso quizás eh, debamos concluir aquí. Y, y nada, para esta película en cualquier caso. Recomendada
3: ¿no? Esas películas recomendables pues, sí. para, es para Mucha acción, muy venida, sí. Te dejas
2: llevar desde el todo momento Tienen que ver con la protagonista también Con el mundo de la arqueología, de nuevo con el arte Es decir que lo que es la terza madre sí Va a resultar súper entretenida También se habla de Viterbo Otra película, eh, se nombra Viterbo también Que es una película que sale también bastante En pelis eh, argentianas uh -huh. También ya salía en eh, ¿Cómo se llama ahora? La síndrome de Stendhal, volverá a salir más tarde Es una película uh -huh. que también en grandes películas También de cine de terror Incluso norteamericano ha salido La centinela Por ejemplo, o muchas otras no de sí. Bueno eh, Llegamos a
3: y llegamos Yalo a Yalo.
2: Y Yalo, pues la verdad eh, Una cosa que ya me encantó De entrada es el título Que es del mismo color que del micro que llevo en estos momentos Aunque uh -huh. no lo podáis ver, de Madre. color amarillo y bueno, ya en el programa anterior pues le hicimos como un cursillo acelerado de lo que era el plano, ¿no? Que, significaba. que bueno, tenía que ver este género un poquito, que es un poquito erótico, sádico, por así decirlo. Erótico en más que nada en el sentido de profusión de carne fresca, básicamente femenina, muy exuberante y la manera de matarla de forma bastante sádica y artística, ¿no? Y bueno, con todas sus reglas, bueno, ya es, que escuchen el programa anterior, quizás y, y bueno. Y en este caso, pues, eh, es una referencia a eso eh, A ese color amarillo Que era con el que salieron también las primeras novelas También un poquito, en plan, thriller de misterio en Italia Hace casi 100 años todavía, ¿no? Ahora 70, 80 años uh -huh. Y en este caso, pues, eh, en esta película Este color estará presente de muy distinta manera Por una parte, es el color también En muchos lugares, de los taxis, ¿verdad? Sí entonces, ahí tenemos de nuevo una nueva referencia al color yallo. Y de nuevo a, al hecho de que el, el protagonista también, eh, que, bueno, que se conoce como tal, el, el monstruo protagonista en este caso, del criminal, que además conducirá a un taxi, que se hace pasar por taxista, con lo cual la referencia se retroalimenta. Y ya hemos hablado siempre de esa presencia del, del taxista siempre en las... En las, pelis ...en las películas argentinas, en el cine argentino... ...siempre hay un taxista... ...que suele ser una persona un poco alocada... ...una persona de la que uno no se puede fiar mucho... ...es como el inicio hacia un viaje... ...que nos lleva a un sitio que cuyo destino desconocemos... ...pero siempre bastante terrorífico... ...pues en este caso nunca la llegada fue tan directa... ...quien sube en el taxi... ...en este caso suelen ser... ...mujeres bellísimas, muy jóvenes... ...y de forma sádica y extranjeras aquí no sé si hay un mensaje detrás habrá que reflexionar un poquito pero bueno eh, en este caso eh, el asesino que la rapta intenta acabar con ellas es un asesino que se siente muy feo se siente muy monstruoso y quiere acabar con ellas y no sabemos muy bien por qué luego veremos también que quizá tenga que ver un poco con la enfermedad del hígado que padece el protagonista y todo ello y aquí vamos a bueno ya hay profusión de armas blancas numerosas eh, y la presencia incluso de un carnicero al principio de la película es algo muy muy interesante porque hay autorreferencias numerosas y muchos juegos también muchos guiños ¿Sí? uh, la elección vamos a hablar del reparto es muy importante en esta película porque vamos a empezar por Adrian Brady que bueno que había ganado el Oscar en el año 2002 estamos en el 2009 es una suerte contar con uh, quien uh, había ganado un Oscar por el pianista como mejor actor Uh, siete años antes, unos añitos antes uh -huh. y la verdad es que uh, en este caso hace un papel doble esto muchas veces la gente no, no se da cuenta porque está tan bien hecha la caracterización que le hace uh, el, el especialista el gran especialista de Argento que es Sergio Stivaletti desde el 85 que no se le reconoce, especialista en maquillaje y en efectos especiales, brutal uh -huh. y no se reconoce como el asesino y como el Vamos, su, su alter ego Su antagonista En este caso el inspector Es decir, el inspector y su antagonista eh, a, lo, a
3: lo mejor quien ahora lo ha visto que Me acaba de desvelar que...
2: No, porque no tiene nada que ver sí. No es el mismo personaje Es el actor que interpreta ya, 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 pero eso, Si pero no, eso, no me habría atrevido a revelar por eso, por eso, No, no me yo, habría yo. El uno era... está muy amarillito y el otro no tanto claro. Pero es más que nada porque no se fije Porque si no lo contamos es una cosa que pasaría desapercibido y os voy a decir por qué va a pasar pasaría desapercibido, es que yo hasta que de verdad uh, no he seguido, ¿no? porque de verdad soy muy fan de Argento, es que en la película eh, el asesino el antagonista viene uh, viene nombrado con otro nombre como Byron Deidra uh, Byron Deidra que es un anagrama del nombre de Adrian Brody es que es súper retorcido es como para que no darse cuenta y esto me recuerda de nuevo a Roman Polanski de nuevo Rose Mary's Baby La semilla del diablo en el cual también había anagramas bueno, muchas otras películas pero bueno, a mí es, ahora mismo me, me hace pensar en ello ¿no? y bueno y aquí de nuevo pues hay otra referencia a Polanski de hecho porque otra de las protagonistas es la mujer de, de Polanski, del propio sí. Roman Polanski uh -huh. que es Emmanuel Seigner y bueno, con la que ya bueno, ya se había lanzado la fama con películas con él y ya bueno, y en el cine francés ha hecho mucho, incluso fuera y bueno, incluso ahora su hermana también ya lleva como 10 años también lanzándose la hermana de Manuel Señé, muy conocida en Francia y nada, pero el papel el papel de, también de protagonista femenino quizá más importante es el de una actriz española de la que hemos hablado anteriormente Elsa Pataki mm. que yo conocí ese mismo año al poco tiempo y sabiendo que acaba de rodar esto con con vamos, con, con, uh, Argento. con Argento tenía que preguntarle por qué le
3: preguntaste y sí, qué te, que te comentó
2: pues eh, sinceramente tuve la impresión de que no, no aportó mucha información Uh, no, realmente me sorprendió Realmente que bueno fuera muy amable Fue súper amable Hablaba un inglés fantástico Y un francés también extraordinario Y me sorprendió realmente Bueno, por cierto, el zapataki a Julian Brody También, ah, debido a esa proximidad De pareja También uh, también Quizás aquí hay muchos lazos que se van cerrando Y nada, ella tenía también El novio francés Olivier Pérez También que también ha, ha rodado también en Estados Unidos también, la película Infierno con Richard Gere, por ejemplo, uh -huh. que es muy conocido sí. uh, gracias a eso aunque haya rodado muchas otras como El Usar sobre el Tejado o La Camarera del Titanic, aquí con Vigas Luna también, uh -huh. pero que a veces es más conocido quizás por uh, una película americana pues uh, la verdad, únicamente uh, me quedé con ganas de saber porque no os puedo, podría mentir o decir haberos dicho algo porque hablé con ella, fue súper amable conmigo súper encantadora cercana, mantuvimos un cierto contacto, pero parece que de esta experiencia no aportó nada me sorprendió pues nada, me gustaría escuchar a Argento seguro que Argento sí tiene algo que, que contar quizás bueno, eh, esto. Bueno, conocía el patique durante el rodaje de Didi Hollywood como hemos comentado pero no aportó no, aporto, no aporto nada bueno, eh, en cuestión de banda sonora es muy buena también fue nombrada también al Nastro Azzurro por la banda sonora de Marco Huerba muy grande eh, es una película también que ha rodado por varios festivales también, y en cuestión de distribución hay que tener en cuenta que la producción también es parcialmente española que quizá yo explique también la presencia de El Zapataqui y bueno, como quizá en las últimas producciones ya hemos visto argentinas de alguna manera ya empieza a haber una producción española actores argentinos, españoles, hemos conocido bueno Miguel Bosé que fue el primero luego hemos tenido a Cristina Marsillac y la última, bueno, la penúltima, hay cuatro, perdón El Zapataqui, tenemos ya en Drácula 3D Unax Ugalde bueno, pues eh, la película tuvo problemas también para su difusión en América debido a que Adrian Brody consideró que se había hecho un uso indebido de su imagen entonces la película tampoco circuló como debía incluso prohibió su circulación en vídeo en España eh, ha circulado en vídeo y en Italia también no se ha podido ver debido a todos estos problemas de distribución en salas de cine jamás estaba previsto que salieran salas de cine yo creo que podría haber rendido bien es una película que rinda sin duda mucho más en una en un cine que fuera a mí me a mí me gustó esta película y realmente pues es una lástima que no se haya podido ver en salas comentaros alguna cosita más de esta película pues uh, quizás uh, en este caso que bueno, algo que hacía presagiar un futuro mejor en salas de cine y su comercialización es que bueno, fue proyectada también en el festival uh, de Cannes también de alguna manera eh, bueno en cuestión de guiños también a Argento una cosa curiosa simplemente esto porque yo me fijo en los detallitos esto esto es para los fans nada más eh. Eh, el hecho de que el nombre de cómo se dice de, del, del inspector de policía interpretado por Adrian Brody Enzo Avolfi el apellido Avolfi es un poco complicado para un español que lo escucha así si hubiera que al doblarlo y se optó, y esto es un guiño muy simpático por ponerle Labia y Labia es de nuevo pues uh, remitirnos a Gabriele Labia actor argentino por excelencia imagino que por eso se cambió el nombre porque en Italia no hay ninguna razón para cambiarle un nombre, realmente pero bueno, como se pronuncia en distintas ocasiones es así, esto es un, un guiño al, al, al Carlos de Rojo Oscuro por decir algo bueno, pues uh, simplemente quizá para acabar con esta película Uh, de nuevo la ciudad elegida es Turín ya sabemos que es una ciudad muy apreciada uh, la película se rodó en ocho semanas esto, esto antes no lo he comentado pero hay que decir que la experiencia americana de, de Argento en, uh, hizo que también se abreviara sus formatos de rodaje el trauma no, uh, la rodó también en, en ocho semanas cuando él estaba acostumbrado normalmente a rodar las películas anteriores en 16 semanas como un artesano que hace las cosas con mucha lentitud y todo esto, en América le dieron mucha caña eso a él pues eh, igual que a Hitchcock cuando llegó, eso es otro sistema de trabajo es una industria, aquí es eh, bueno, podemos llamar hasta cierto punto industria pero hay una parte casi artesanal amorosa y no todo el mundo forma parte de la industria a veces hay gente que sí forma parte de la industria pero a veces contamos con otros colaboradores externos que hacen que el proceso de rodaje pueda alargarse algo más bueno, eh, quizá aquí únicamente comentar algunos elementos argentinos que nos remiten a los cuentos de hadas, que siempre son recurrentes, la presencia de las madres con un rol dispar, brujas o hadas en este caso, mejor que lo veáis, tampoco quiero revelar mucho porque sería revelar bastante, salvo que quizás, eh, bueno, el protagonista, eh, interpretado por Adrian Brody, ve también cómo matan a su madre también de, de crío y de alguna manera luego se vuelve agente de policía algo curioso, cuanto menos ¿verdad? bueno y como vemos también el papel de agente de policía también es recurrente aunque bueno, bastante propio de, de este género y en este caso estamos en el mundo de la moda también en lo que explica que las mujeres raptadas sean bellísimas, también se raptará una de ellas en japonés, de nuevo es un acercamiento a Japón donde también Darío Argento tiene bastante fans, que ya hemos visto algún guiño también, ya lo vimos con la madre del mal la terza madre y bueno ese toque exótico que le gusta, que le gusta y, y bueno pues uh, y si os parece pues uh, pasamos ya a la siguiente intentamos acabar porque de hecho, no estamos
3: no, tampoco comentando si sí, esto me gustó esto no me gustó pues, no, bueno, mucho tiempo para ir un poquito más ligero eh pero vamos, o sea,
2: pues uh, no sé abordamos muy muy pues, brevemente pues, pues, acabamos acabamos ahora mismo si queréis porque es la hora y no puede ser más el tiempo del que disponemos
3: bueno, comentar que también lo de Master el terror, Jennifer y Pieles son dos sí. obras que hay que ver.
2: Sí, también Nos hay que ver. Ah, a mí Jennifer me gustó especialmente. Sí, a mí también. Es, uh, sí. Tiene mucha magia, tiene como mucho de cuento de hada. Y nada, ¿dónde radica la belleza, la fealdad? ¿Dónde están? No sé. Sea, tiene, tiene mucha profundidad. Y además sí. es lo que yo digo, es un lujo haber contado con Argento para tener dos películas, la primera en la primera temporada de Masters of Horror y la segunda en la segunda, era participar con grandes cineastas uh -huh. y, y bueno simplemente deciros que bueno que a veces hay que temer a la belleza externa tanto como a la fealdad interna <risa> no lo vamos a dejar ahí si os parece intentamos bueno, acabar porque si no es muy Drácula 3 D pues hay que decir que aquí de nuevo tenemos a un Argento Que bueno, pues eh, lleva a cabo uno de sus sueños Que es eh, rodar, esto lo, tenía, lo ha comentado en muchas entrevistas A lo largo de los, de, de los años que, en los que sí. se está dedicando a, al cine Que era uno de sus proyectos, de sus sueños Y aquí lo lleva a cabo, pero bueno, no le bastaba llevarlo a cabo así Sino que quería ir un poquito más allá Hacer algo que no se hubiera hecho todavía Que es un Drácula 3D Porque hay que decir que si ahora mismo está de moda Pues bueno, en Italia no es muy frecuente Que haya películas 3D, es uno de los poquísimos No quiero decir único Pero bueno, desde luego eh, Yo ahora mismo no, no conozco quién hace 3D en Italia Pero debe haber muy poca gente Y bueno, y de esto ya hace dos años Que era el momento del boom Hace unos años, ya desde el año 2000 Principios de los 2000, Hacia de 2010 empezó un nuevo boom Que parece que se está asentando Porque ahora incluso se nos está comentando De que dentro de poco vamos a poder ver la televisión en 3D las gafas Eso estaría muy bien Esa es la idea. Eso estaría muy bien Bueno eh, Aquí simplemente hablamos del reparto rápidamente Contamos de nuevo con Asia Argento En el papel de Luce uh -huh. Y ella pues recupera De alguna manera Y el padre parece que también le parece una buena opción Para hacer de Drácula a Thomas Kretschmann Y bueno pues Es eh, un actor que me gusta personalmente Como ya os he comentado Me parece creíble. Para el papel de Van Helsing Tenemos a uno de mis actores preferidos Que es el holandés Rutger Hauer Que es sobre todo recordado Fundamentalmente para los amantes de Blade Runner Como ese, ese e no,
3: Yo creo que va a decir Por la
2: justicia ciega Ha hecho que también, eh. también Por distintas películas uh, Unas en un sentido Y otras en otro Ay, y, sí. y bueno, también ha hecho, ha hecho bueno, Muchas películas también muy interesantes y muy buenas Roger Tiene más Howard, comerciales que Roger, otras
3: Roger Howard eh, tiene Apadrina a un festival de cine en Italia eso lo desconocida. Sí, Sí, sí. Bueno, pues eh, de, 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 en, en Milán. Bueno, pues está
2: ah, Sí, sí, está, ahí. Pues estaremos pendientes. Eso también puede explicar un poco la cercanía también respecto a Argento, la sí, posibilidad eso, de tenerlo. Y en cualquier caso es un personaje mítico en la película Drake Runner, el monólogo que parece ser que eh, él mismo improvisó, sí. según eh, nos dicen. Pues la verdad es de una belleza De los que permanecen en la mente Igual que la banda sonora de, de la película El mundo filosófico que trasciende de, de esta obra de Philip Keirich Bueno, y la presencia española Una Ugalde, que es ¿Qué personaje interpreta? Fernando
3: eh, eh, Se me ha ido Sí, es
2: que a mí se me ha ido también. ¿no? Jonathan ah, Harker. Ha ha para
0: sí, situar a los oyentes sí. que han visto esta, vez, es el que, el sí, pues, que interpretó sí, sí. Kleinu Rips en la versión de Coppola.
3: El que, el, el que el, llega al castillo y, sí. y eh, tiene que un poco poner en orden todos los papeles. Todo el el, el novio sí. de Lucy. Sí. Perdón, se me ha ido el nombre por completo. El, el
2: me ha pasado lo el, mismo. Del, no el, sé si es que La sí. verdad es que aquí esto está súper a gusto, pero la verdad es que llevamos más de dos horas. Casi dos horas y media. Sí. <risa> Ahora igual nos lo dice el compañero.
0: Dos horas y diecisiete minutos. ¿Dos ¿Dos horas? Desde que hemos empezado a grabar.
2: Llevamos ¿También? aquí un recito más. Y la verdad sí. es que sí que al final la mente se nos va un poquito. Sí. Sí. Pero bueno. Y bueno, pues sí. un ex Ugalde que hace una presentación bastante buena. Que ya también había intentado hacer una. Bueno, ya algunas películas también ya. Que se han tenido una cierta salida internacional. Como los crímenes de Oxford y sí. alguna más. Y bueno, pues está muy correcto en el papel. Muy bien. ...y bueno, pues decir también... Uh, ...que el guión en este caso es conjunto... ...de Argento con Enrique Cerezo... ...es decir que hay una presencia española también en el guión... guión. y... Cerezo, el productor de cine y... ...correcto... ...presidente de la ...y que además es productor de la película... ...y que ha permitido también pues que... ...en España... ...contrariamente a muchos otros lugares del mundo... ...se haya podido ver en salas de cine... ...yo no pude ir a verlo y lo sentí mucho en su momento... Uh, creo que coincido en un momento precisamente de rodajes Y de estar trabajando a tope Porque yo a veces parte que del que año que he no mucho tiempo Hasta, que, cine.
3: hasta que aquí en Alicante Estuvo en Alicante Estuvo, estuvo y bastante.
2: de verdad sentí mucho no poder ir vale, vale. No, estuvo totalmente Lo que pasa que igual fueron pocas semanas es no sé si una muy poco tiempo sí. Desgraciadamente Estuvo y fue, sería por noviembre de 2012 uh -huh. Creo que coincide con el rodaje Más o menos de El amor y otras desgracias y yo esa época, aparte de eso, tenía muchos otros proyectos. de noviembre se estrenó? Sí. Pues eh, coincidió que fue así. No sé si estaría unas semanitas, sí. pero me fue imposible y se me pasó de una manera que, bueno, hoy de verdad lo lamento. Haberlo sí. visto en cine, desde luego, una película en 3D, pues qué menos, ¿no? Y bueno, efectos especiales de nuevo de Stivaletti La música de Claudio Simonetti Bueno, Sergio Stivaletti Claudio Simonetti Valores seguros siempre Y una película que destaca también por la saturación de color rojo y negro También que nos vinculan siempre con el personaje de Drácula Siempre tan, tan presente Rodada, como no, en el Piemonte Es decir, eh, muy cerca de Turín en la región de Piemonte Y también en el Valle de Aosta Se llegó a pensar en Rumanía Porque bueno, Rumanía hace soñar Pero a veces los sueños sueños son, ¿verdad? Bueno. Y las localizaciones eran muy complicadas Y fue complicado uh, La idea no se pudo llevar a cabo la co Es una producción entre Italia y España Y Francia también participa Francia que se interesa cada vez más desde sobre todo los años 90 el interés es creciente, aunque ya en los años 70 ya siempre lo tuvo muy presente desde los inicios y bueno, la película sí que hay que comentar que tuvo una salida en Cannes en lo que se conoce como proyecciones de medianoche y, y bueno quizás eh, es eh, es una película, por cierto, hemos hablado antes de la versión de Coppola eh, Él quería alejarse de esa versión de Coppola Que consideraba algo almibarada también Quería hacer algo más sí. distinto, más violento Más de acción, más apasionado Y bueno, y es dentro de la serie de adaptaciones de, de Dario Argento
3: Bueno, tiene, tiene algunas escenas que se ven más, un poquito más gore, ¿no? De más sangre De eso se trata. Que supongo que con el 3D la intención, más se nota mucho, ¿no? La sí, no, por eso considero pues, que es una película
2: para ver en 3D. Que, Creo que,
3: el 3D, que, deberíamos que es, es para que la resalte más el 3D. ¿no? Lo que pasa es que sí. la sangre te está salpicando. De hecho, algunas secuencias o algunas muertes se ven. ¿no? Es que la forma que lo está matando y cómo sal, salpica la sangre es que es para eso.
2: Eh, sí, bueno, pues lo, lo he dicho. De verdad, siento no haber podido verla en el modo en que fue concebida y yo creo que quizás la crítica que no, los críticos que no han podido seguirla de esa manera quizá emiten un juicio que no es del todo justo también en no ser de las películas más valoradas de, de Dario Argento bueno, eh, llegamos ya al final de nuestro recorrido y creo que lo hemos logrado al final y bueno, simplemente hablar de, de Sandman que en estos momentos pues Dario Argento rueda Sandman, algo así como el hombre del saco y bueno, hemos estado hablando fuera de micro creo un poquito de ello ¿no? de lo que significa un poquito el Sandman hombre de arena, de alguna manera nos remite al mito original también un poquito de estos relojes de arena también eh, también eh, lo que se supone que hace dormir a los niños, a la arena también de la nieve también, de Sandman a veces llega en Navidad también a traer la, la arena para la nieve porque eso ya forma parte de la cultura anglosajona, es decir, que no es algo ajeno. Hombre del saco, sí, pero con otras connotaciones, más gore casi. Y en otro caso también es esa persona que venía un poquito a quitar a, a quitar un poquito la, la nieve. Esta película se quería rodar también con nieve porque la idea es que se represente la Navidad la Navidad que es tan propicia para películas de tipo gore eh, películas de terror y a todos nos gusta porque estamos todos un poco malos ¿no? la Navidad es ese momento tan bonito de familia, de recogimiento pero a veces como hemos crecido pues ya decimos bueno, también queremos que se vea la realidad de otra manera y basta que como no, el día que nos enseñen la realidad tal como es ya no hará falta pasar de un extremo dulcísimo a otro gorísimo sino simplemente algo más neutro. Pero ahora mismo, simplemente para luchar contra ese mundo de fantasía tan bonito, tan fantasioso, de esas familias unidas, felices, que bueno, pues puede que parcialmente lo sean o lo hayan sido, pero que no todo el mundo tiene tiene esa suerte, quizá, en el mundo. Pues en este caso se juega un poquito con ello. Bueno, os voy a adelantar una cosita. Uh, si fuera así, la verdad, chapu. Se está pensando, Dario Argento está pensando en ver si consigue... No sé cómo estarán las negociaciones. Tener a Iggy Pop como uno de los personajes del reparto. De momento no se nos ha revelado qué personaje. Yo, después de haber tenido un cierto acceso al guión, lo vería perfecto en uno de ellos. Pero de verdad, perfecto. Sería genial. Y bueno, en este caso, pues. Eh, de nuevo el tema de la madre que es un tema recurrente asesinada en plena navidad de nuevo lo de la navidad que nos remite a rojo oscuro también con ese crimen en familia de navidad de, que se ven en las escenas iniciales de la, de la película y aquí bueno pues el protagonista de nuevo vinculado al mundo del arte un joven llamado Nathan estudiante de, de bellas artes de nuevo es decir siempre es retroalimentar un poco todo ello guantes negros lo tendremos está prometido, no habrá una segunda excepción uh -huh. y bueno y aquí en este caso pues también se nos, parece ser que en este caso se nos quiere también hacer dudar un poco entre esos recuerdos de, de ese crimen de la infancia del protagonista, porque se mata a su madre en la infancia durante la navidad esa observación de esa muerte entonces si son recuerdos, si es una realidad si uh, el asesino en serie de Sandman Uh, realmente murió o ahora que han pasado una serie de años, como siempre igual esto ya nos remite también a un asomno a insomnio, regresa como en muchas otras series de terror Halloween y compañía, ¿no? Sí. y sigue sí. vivo es uh, quien está loco quien no lo está, es hacernos dudar siempre sobre con esta idea siempre del, del falso culpable, con el que nos tortura tan deliciosamente y nosotros sí. le damos las gracias sí.
3: bueno, pues sí la verdad es que es un placer aprender aquí más cosas de, de Argento Pues eso sea, nos callamos y escuchamos o sea.
2: y bueno ya para concluir antes de daros las gracias simplemente deciros que de verdad le damos la enhorabuena a David Jale que es uh, un joven escritor que le propuso sin muchas esperanzas el guión Argento y el hecho de ser recibido por el propio Argento en Italia ha sido un sueño también para él cumplido y ver que bueno, se aprecia su valor y que esa colaboración conjunta pues nada, esperemos nosotros también quizás tener algún momento la oportunidad de conocer a alguien más del círculo argentino más cerca, de un modo u otro, en cualquier caso vamos a seguir disfrutando de sus películas y de todo lo que nos ha traído uh -huh. y personalmente yo aquí pues quiero dar las gracias a bueno, David Antón por orden alfabético que está en el control técnico y colaborando también con sus conocimientos cinematográficos y bueno y la banda sonora fantástica que parece que invita a hablar de argento escuchándolo, escuchándola verdad y evidentemente a Fernando Montano también sí. que, que es uh, responsable de mucho de lo que se hace aquí y a quien uh, bueno pues de verdad por el que quiero agradecer mucho esto y bueno y a Jesús Chorro que bueno pues que es un gran seguidor y que es un placer tenerlo aquí y que últimamente pues también está dedicándose a rodar cine también dentro de la categoría podríamos decir un poquito thriller quizás y algún homenaje argentino quizá pueda haber Por ahí, sí Bueno, no revelamos no, no, nada vale. no, no, de momento Bueno, pues no comentamos no nada Pero bueno, que en Alicante también se hace el cine Y bueno, pues uh, un placer Piacere eh, Un, un abrazón per Italia, aunque <risa>
3: <risa> Bueno, pues tú ya más o menos Ya has despedido el programa Así que yo no te voy a decir nada <risa> Así que nos despedimos lo eres con lo de siempre ya prometemos que ahora a partir de septiembre eh, iremos retomando también grabaciones y comentaremos pues eso, noticias, novedades otros especiales y a ti lo pie, pues si te quieres pasar por aquí y todo eso pues aquí está la puerta abierta yo que así bueno, no me, iría, no si me la, iría si la encuentras cerrada puedes tocar ¿eh?
2: bueno, es bueno decirlo, sí. soy muy despistado
3: no, bueno, por pues nada, saludo claro, a lo mejor si está cerrada está la llave es porque no estamos Eso es otro tema ¿Sabes? Y ya está Pero bueno O sea Un placer te, Un placer haber tenido, haberte tenido por aquí Un placer y, y nada Y que nos hayas enseñado Más cosas acerca de, de De Archento
2: Pues nada Y que siga creando Para que podamos seguir hablando de él
3: Exacto Y Que tengas más acceso A él A la familia Y que nos comente Más cosas Y novedades Y pues lo vamos a intentar.
2: Tengo algún proyecto en mente también y vamos a ver si surte de efecto, pero sí que hay alguna idea de alguna posible colaboración. Vamos a ver si lo conseguimos.
3: Estupendo. por aquí. ¿Te, ¿Te ha gustado, te ha gustado la experiencia, no? De, de, ya conocías un poco a, a Pierre con, hablando sobre Argento, pues ya un poco más, ¿no? Ahora un poco más, Y todo un placer como siempre. Vale. Película favorita de Argento, tienes. ¿Te quedas con alguna?
2: Ojo oscuro. oscuro.
3: Típica, ¿no? A lo mejor a muchos nos, nos quedamos con esas o con.
2: Rojo oscuro es que claro. es, es fundamental. No podemos ropiar claro. rojo oscuro, es. Claro. Pero bueno. bueno nada.
3: Pues, mucho he un placer tenerte por aquí. Que, sí, que todas estás escuchando, escuchando a ti. Ahora, <risa> nos despedimos. ¿Vale? Vale. Adiós. Adiós.